0: Moi, je pense que la vision de naît en étant des hommes d'action, tu vois. C'est-à-dire le, le petit le chose que tu peux faire, tu le fais, et euh, le petit pas que tu peux faire, et que, au, au fur et à mesure, en faisant, en servant
1: euh, par-ci par-là, il, il y a une vision qui commence à naître, tu vois. Je n'attends pas d'être un freelance, blogueur chrétien, au parcours que je qualifierais d'assez atypique. En fait, plus précisément, alors qu'il vivait d'une activité florissante générant environ 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, du jour au lendemain, ou plutôt en quelques semaines, il décide de tout abandonné pour partir faire une année sabbatique à Jérusalem. Alors la question que tu te poses certainement c'est pourquoi cette décision et même qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui tout simplement En tout cas rassure-toi, on prend le temps d'en parler lors de notre rencontre, on parle également du rôle de Dieu dans notre rentrées d'argent et dans nos recherches de clients, de l'importance d'être accompagné lorsque l'on entreprend, de la puissance du travail en équipe, des livres, de la différence très importante entre les choses urgentes. Et les choses importantes De plus, on parle de comment déterminer et nourrir notre vision avec Dieu Tout en évitant un piège fréquent qui pourrait la détériorer et nous détourner du but principal Un podcast très très inspirant et très 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 riche en retours d'expérience pour monter au niveau, je pense, supérieur dans son projet N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant en premier de la sortie des nouveaux podcasts toutes les deux semaines sur iTunes, sur Soundcloud, sur Google Podcasts, sur YouTube. Tout dépend de ce que tu préfères, si tu veux l'écouter dans le train en faisant la vaisselle ou si tu préfères avoir un vis sur YouTube. T'as Tu as également les coulisses sur Instagram. Tu peux aller checker. Euh, en tout cas, moi, je te souhaite une excellente écoute à toi. Sois inspiré, sois béni jeune Padawan. A très bientôt. Ciao. Bon, bah, salut Jonathan. Salut Clément. Tu vas bien
2: Très bien, et toi Bah Écoute, ça va bien. Comment tu te présenterais un petit peu euh, à ceux qui t'écoutent, là, qui ne te connaissent pas forcément Jonathan Pat euh, Alors, j'ai 30 ans,
0: même si, je, si euh, les gens pensent que j'ai 19 ans, même parfois 16 ans. <rire> là, sur un podcast, les gens ne voient pas forcément, mais voilà, je fais jeune physiquement. Mais, euh... Il y a une photo. Hein, hein qui vont voir. Ah, ah d'accord, voilà. Photo. Photo. Euh, donc voilà, marié avec euh, une, une magnifique femme... Euh congolaise Aurélie et deux enfants aussi incroyables Kimia cinq ans je suis là deux ans et euh, donc voilà et sinon au niveau pro je suis dans tout ce qui est web internet depuis, depuis que j'ai 17 ans enfin, je suis lancé euh, je suis rentré dans ce milieu quand j'ai commencé mes études à 17 ans et euh, donc voilà et euh, voilà j'ai ouais, je te peut-être poser des questions sinon ça risque d'être long en fait. <rire>
2: Oui, parce que euh, pour présenter un peu comment j'ai connu, connu Jonathan Pas, si vous ne connaissez pas, j'ai connu par le biais d'un blog Freelance Boost, où en fait, il partage dessus un peu des, des, euh, des clés, des articles, des formations, etc., pour les, les, les freelance euh, de tout milieu, etc. Et en fait, euh, où il partage justement comment trouver des clients, comment faire facturer plus cher, etc., comment vivre mieux de... De, de son travail, etc. Mmh. Il partage comment lui, en fait, lui qui était freelance, on va le voir ça. Après, qu'il est parti en gros où, où euh, il faisait des nuits blanches, etc. Où après, il a pu gagner, générer presque ou quasiment 10 000 euros par mois en temps normal, etc. Quoi. Et il y a un le truc... Chiffre de chiffre d'affaires. Hein, qu quand on, ouais. qu on dit
0: ça, et que les gens pensent, c'est pas un salaire, hein, c'est différent. <rire> <rire>
2: Dommage. On aurait pu rêver un peu. <rire> Mais en gros, et moi, quand j'ai lu ça, etc., je me suis renseigné un peu... Et, euh, et je disais ça juste avant, et euh, je me... il, il va nous le dire après, mais il y, y a un truc qui, qui m'a étonné, c'est que même malgré qu'il gagne autant d'argent, il a fait une année sabbatique, il a pris euh, dernièrement le, le choix de tout, euh, de tout abandonner, euh, ouais. de tous ses clients, etc., de, le blog pendant un an, où, euh, où, où il gagne euh, quand même bien. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment ça se fait que après ça, tu as envie, de, as envie de, de, de tout couper pendant un an quoi
0: ben, en fait, financièrement, ça marchait vraiment bien, mais j'ai eu plusieurs frustrations. en fait Je sentais que je n'étais pas à 100% aligné avec ce qu'il y avait dans mes tripes, tu vois, c'est au fond de moi. Et euh, y a, en 2016, <coughs> j'ai commencé un coaching avec un, un entrepreneur irlandais, euh, son nom c'est Ayam Danram, parce que son nom, c'est un peu complexe, c'est un nom d'Indien, et, euh, et du coup, avec lui, on a... J'étais dans une phase où j'avais du mal à identifier, mes, je pense, mes priorités, ma vision. Mm -hmm. Et il m'a beaucoup aidé. On a fait beaucoup de sessions de coaching toutes les deux semaines pendant un an. Et, euh, et en fait, au travers de cette session de coaching, j j chaque fois, il y avait quelque chose qui sortait. C'est que j'avais soif de plus, de quelque chose de différent. Et je n'arrivais pas à avoir ce, on va dire, ce switch, ce changement. Euh, donc en fait, en gros, je, je vivais de mes clients à leur faire des sites internet. Mm -hmm. Mais je sentais que déjà, ça ne me plaisait plutôt, plus vraiment tant que ça de faire des sites internet, l'aspect technique. Et l'autre chose, c'est que je travaillais pour des clients où la, dire, leur vision, leur projet, la cause pour laquelle ils se battaient, entre guillemets, me motivait moyennement. C'était quand même assez capitaliste, quand même, même s'il y avait des, plein de, de bonnes intentions dans les projets. C'était beaucoup des startups. Mais il y avait quand même un côté très, euh, dans les startups, dans beaucoup de startups, il y a un côté très fort sur la croissance. Et ça commence à m'épuiser, <rire> le côté où il faut absolument toujours grossir, grossir, grossir. Ça a à me fatiguer parce que voilà, juste le côté pur capitaliste, juste capital, gagner plus d'argent, ça, ça a commencé à, commencer à, me, à me fatiguer. Et, et euh, donc, il y a eu plusieurs paramètres comme ça qui sont arrivés où j'avais envie de passer à autre chose. Mm -hmm. euh, j avais, j avais, de l'autre côté, j'avais mon blog qui me plaisait où je formais des indépendants, mais je n'arrivais pas à en vivre. Donc, j'entendais que je devais rentrer dans une nouvelle saison. et passer, il, a, il fallait un switch. Et on est, il y a eu cette idée de faire cette, cette année sabbatique et c'était un projet qui était là depuis des années. Donc ma femme, et on s'est on dit bon, « c'est peut-être le moment de faire ça » et c'était peut-être aussi l'occasion peut-être de tout remettre à plat mmh. et après de repartir à, à, sur des nouvelles bases Et c'est ce qui s'est passé en fait finalement euh, mais c'était pas simple de faire ce switch
2: c est, c est ce genre... tu ressentais que tu avais besoin d'un déclic un hein, vraiment un gros ouais. déclic Super absolument gros déclic, quoi. Quoi. Ouais. grave pourquoi ouais. tu que avais besoin un peu de ce déclic là bah comme déjà il y avait un je pense
0: déjà une dépendance financière envers mes principaux clients qui me rapporté beaucoup d'argent mmh. je dépendais d'eux mais justement je, je voulais je ne voulais pas continuer à travailler avec eux, mais de, ils rapportaient beaucoup d'argent. Donc, mmh. c'était un peu ma, ma chalet, Donc Je n'arrivais pas finalement, je trouvais pas la manière de me dire maintenant, j'arrête avec eux et je repars sans eux. Et je ne pas là, comment c'était possible parce que ça me rapportait quand même, je pense, 6 euros, au moins 6 000 euros sur mes clients principaux par mois. Euh, et, euh, par mois et du coup, euh, voilà, je n'arrivais pas à trouver de stratégie pour vraiment avoir ce, ce, ce switch. Quoi. Donc, il y avait cette dépendance-là et… Euh, et je pense aussi que j'étais un peu perdu. C'est que j'avais plein d'envie, plein de, de désirs. J'étais un peu tiraillé. Et je pense que j'avais du mal à avoir une vision claire sur, sur voilà, ce qu'il faut faire maintenant, etc. Et c'était ce à quoi je travaillais avec mon coach. Il me posait beaucoup de questions, mais il y avait. Je pense que j'étais ouais, un peu. Euh, j'étais vraiment tiraillé. J'étais hyper tiraillé à sur justement le fait de vouloir être à
2: ma place, en fait. Ouais. Et, voilà, donc c'était pas une période simple, en fait. Hein, euh... Mais euh, ouais. Et, mais comment, et comment Parce que tu disais, ta femme, c'était un peu ce qu'elle voulait faire, mais comment elle t'a. Elle était un peu guidée dans ça parce ben, qu'en plus, il en... y avait les enfants à côté, j'imagine.
0: Ouais, ben les enfants, c donc, là, ils sont encore en bas âge, ils étaient encore plus en bas âge. Et... Ah, mais on a eu une discussion, je crois que c'était en juin donc, 2010, donc 2017, juin 2017 okay. et j'ai commencé à dire, à, je, veux autre, je veux passer à autre chose. Et je crois que c'est ma femme qui a dit, mais c'est peut-être le moment de faire uh, ce projet-là d'École Ça faisait plusieurs années qu'on avait essayé, on n'avait pas réussi. On m'a dit, allons-y. Donc, il était déjà tard, hein, tu es juin, on avait jusqu'à septembre, donc on avait <rire> trois mois. Et là, on est allé comme des bourrins, et on a, on a essayé de voir tout ce qu'on qu pouvait faire. Toutes les écoles, il n'y avait plus de place, c'était chaud et tout. On a essayé de s'inscrire euh, en Belgique, mais euh, il fallait trouver un logement, c'était à Bruxelles. On n'arrivait pas à trouver de logement, c'était hyper galère. On est arrivé en fin juillet, on n'avait rien. Et c'est là que ma femme, elle a l'idée d'aller voir Internet, et elle, elle est allée sur Internet. Elle a trouvé une école à, à Jérusalem, et, euh, et euh, elle m'a dit « bon, ben, je tente ». Elle a appelé, ils ont dit « ouais, c'est bon, venez ». Ouais, <rire> et en un mois, ça s'est fait en un mois et demi. On a tout fait. Donc fin juillet, mi-septembre, un mois et demi, on a dû tout faire, Organiser le déménagement, euh, ouais, voilà, quoi. tous les papiers, sortir d'Europe aussi, c'est oh. super compliqué en famille. Il y avait beaucoup de papiers à faire. C'était une énergie de malade. Hein. Ça nous a défoncé physiquement. <rire> euh, mais bon, c'était un peu le, voilà, c'était en mode. C'est la transition obligatoire. Ouais, c'était une transition un peu brutale,
2: mais voilà, il y avait. Je pense qu'il avait... a fallu ça pour pour y aller, quoi. Mais du coup, attends, okay. je, me pose, je me pose une question, comment tu as expliqué à tes clients ah, euh, ouais. <rire> Parce que là, c'est fou pour nous, mais pour les clients, ça doit, être, ça doit être le même délire. Comment tu leur as expliqué Ok, euh, on travaille bien ensemble, mais là, euh, j'arrête. quoi. J'avais ouais. bah,
0: surtout un client principal. Bon, C'était marrant parce que j'avais un client qui avait plusieurs boîtes, donc je bossais pas mal pour lui. Et euh, du coup, euh, bon, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai commencé à bosser pour lui il y a longtemps en salarié, il a refait appel à moi, mmh. donc ça fait pas mal d'années que je bosse pour lui et c'est assez fou parce qu'il voilà, il, il m'aime beaucoup parce qu'à chaque fois il voulait que ce soit moi qui bosse sur ses projets, euh, sur tout ce qui est tout ce qui est web design et sur ses, tout ce qui est euh, site internet. Et du coup, euh, voilà donc c'est vrai que lui, du coup, j'ai un peu appréhendé, donc j'essaie de préparer un peu la transition depuis quelques mois, c'est que j'essaie de trouver d'autres personnes, d'autres graphistes à qui refiler mmh. du travail, etc. Et euh, voilà, du coup, on est, je lui ai dit ce qu'on peut est ce qu'on peut parler et là je lui ai annoncé. Et là, il était un peu étonné et tout. Et euh... Bon, il n'était pas si étonné que ça parce qu'à l'époque, moi, il... bon, ça... j'ai toujours parlé de ma foi et je lui avais déjà expliqué à l'époque que je voulais devenir indépendant pour être plus disponible pour l'église, etc. Donc, mmh. il savait déjà que ma foi a une place hyper importante et souvent, il me faisait des blagues là-dessus. Et donc, il n'était pas hyper étonné par rapport à ça. Euh, voilà, il était un peu déçu parce que voilà, mais je après, je me suis vraiment organisé pour trouver des remplaçants. Euh, bon après le délai était un peu court donc là dessus il était un peu euh, déçu que c'était un peu court le délai donc on a eu euh, peut-être un mois, un mois et demi alors deux pour préparer la transition okay. sachant que ça faisait des années que je bossais pour lui donc c'était pas super simple à, à, à faire cette transition euh, mais, euh, mais voilà après il a accepté il m'a encouragé il, était, euh, voilà, il, était, il trouvait ça cool si je pouvais, je pouvais évoluer quoi, donc, euh...
2: ouais, il, était pas, il était pas trop énervé toi, non euh... ça va ça va, il était, ça
0: va. Je pense que je pense que j'ai quand même bien, quand même bien préparé là. Genre j'ai quand même commencé à préparer la transition. J'ai quand même trouvé des bonnes personnes avec qui ça se passe ouais. très bien aujourd'hui. C'était pas hyper simple, mais le coup il était quand même content que j'étais proactif quand même. J'étais pas moi juste salut je pars maintenant tu te débrouilles. Ouais, C'est vrai tu l'as euh, pas lâché. C'est ouais. super important quand même de justement j'ai préparé cette transition. Euh, mais ouais, c'était voilà. <rire> Donc voilà c'était assez, assez fou. Ouais.
2: Et cette année ouais. cette année sabbatique en gros à Jérusalem, ça t'a quand même apporté j'imagine quand même.
0: Oui, ça, m'a énormément apporté. Donc déjà, premièrement, euh, étudier la Bible, euh, c'était un, un, gros, une grosse aspiration d'aller beaucoup plus loin, mm -hmm. de beaucoup mieux connaître la Bible. Euh, donc voilà, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça, ça a répondu à beaucoup de questions que j'avais par rapport à ma foi. Je, je pense que j'ai eu une grosse phase où je, je, je remettais pas mal de choses en question et pas mal de doutes. J'avais besoin d'un de fondement assez solide sur euh, mm -hmm. sur le christianisme, sur l'origine, sur des trucs un peu plus scientifiques. Et j'ai vraiment eu les réponses, tout ce qui est archéologie, etc. On a vraiment des, des profs excellents. Ça, ça a été déjà un gros truc. Ça m'a, mmh. je pense, enraciné ma foi. Euh, donc, voilà, j'avais besoin de ça. Euh, voilà, donc c'était le premier point. Deuxième point, c'est que arrêter de travailler, en fait, on a tout de suite une super grosse prise de recul sur son travail. Et euh, après quelques semaines, j'ai tout de suite eu des grosses prises de conscience par rapport à mon travail et mes aspirations pour la suite. En premier gros déclic, j'ai eu un premier cours sur le leadership. Et... Euh, grosse prise de conscience sur le travail d'équipe tu vois. Je, donc ça fait depuis 2011 que je suis indépendant et y a, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup fonctionné en, seul par rapport à des déceptions j'ai eu de mauvaises expériences de travail en équipe mmh. j'ai dû faire du management, ça s'était mal passé euh, quand j'étais salarié à l'époque et, euh, et là j'ai réalisé que je savais que c'était important de travailler d'équipe mais je pense que j'avais un peu euh, j'étais un peu en mode je fais seul parce que c'est plus simple quand tu es tout seul, tu fais un peu comme tu veux euh, et j'ai repris conscience de l'importance du travail en équipe si tu vas avoir un plus gros impact et que c'est beaucoup plus passionnant, donc euh, tout de suite je me suis dit quand je reviens déjà je remets, en plus, je remets les choses en place pour que ce soit plus en mode équipe, mmh. donc première chose, et après j ai, j ai, pendant toute l'année en fait j'avais du coup ce recul par rapport à mon travail et toujours je me disais bon c'est quoi mon travail, c'est quoi serait quoi mon travail idéal, comment est-ce que par rapport à mes points forts et tout et mes dons, quelle serait la manière d'utiliser au mieux mes, mes talents et du coup j'ai profité pour demander à mes proches quels sont mes points forts, mes points faibles, j'ai fait un peu un bilan, une grosse prise de recul sur, sur moi. Justement, mon coach euh, m'avait dit mes points forts. Il m'a dit points forts, capacité à être très focus sur les projets. Point faible, je ne suis pas bon quand je suis éparpillé sur plusieurs projets. Justement, C'était un peu le problème de avant de partir en aile sabbatique. J'étais ouais. éparpillé. Euh, J'avais du mal à avancer. Euh, donc, voilà, j'ai eu plusieurs retours comme ça. Euh, et il euh, y a eu aussi la notion de travail d'équipe qui est revenue. C'était justement David Bonhomme qui m'a dit ça l'importance de travailler en équipe que je négligeais pas mal et euh, donc voilà j'ai eu plusieurs retours et euh, donc toute cette réflexion là m'a vraiment permis de construire et d'imaginer ce projet idéal donc j'ai eu euh, une piste qui m'est venue très rapidement c'est de me dire tout ce que j'ai appris dans le web je vais, remettre, je vais de nouveau le remettre au service de Dieu j'avais bossé pour le taux chrétien à l'époque quand j'avais 19 ans pendant deux ans et demi et là j'ai eu envie de, de nouveau bosser pour eux euh, donc voilà c'est donc un, une direction, qui, une idée que j'ai eue euh, qui m'est venue comme ça et ça, ça, ça s'est confirmé avec les mois c'était une idée qui est devenue très forte et finalement, ça s'est concrétisé. J'ai commencé à bosser avec Q à, à partir de août 2018, donc moi après mon retour en France. Euh, voilà, c'est vraiment super, c'est du travail en équipe, etc. Et l'autre direction, ça a été. Euh, Ce n'était pas été simple, mais c'était de reprendre mon blog Freelance Boost. J'avais essayé de le monétiser, J'avais pas vraiment réussi à en, en générer assez de revenus pour pouvoir en vivre comme un revenu principal. Euh, et j'ai finalement, j'ai décidé d'essayer de, de, de vraiment me dire maintenant, je reviens et je fais tout pour euh, faire en sorte d'en vivre. Et euh, du coup, j'ai remis en place, j'ai un peu adapté le fonctionnement, le business model, genre, la manière dont j'allais gagner de l'argent. Et je me suis dit comme c'est maintenant mon revenu principal, il faut que chaque mois il y ait de l'argent qui rentre, assez pour pouvoir aux besoins de ma famille. Et, et du coup, je me suis mis ce coup de boost et ça, et ça a marché. C'était assez euh, miraculeux parce que la prise de risque elle était énorme. Ah, euh, j'ai eu des moments de panique et euh... plusieurs, et euh... mais aujourd'hui ça, ça fonctionne donc c'est cool. <rire> mais c'est un miracle, je, franchement c'est vraiment un miracle. C'est genre de je, je dis juste merci à Dieu parce que parce que ça, il y avait beaucoup de chances que ça foire. Quoi. <rire> ouais,
2: je donc, me... euh... Quand tu dis des moments de panique, c'est-à-dire <rire> euh,
0: je... <rire> En fait, en fait, en gros, donc avec mon blog, j'ai du coup j'ai des abonnés à, à ma newsletter et c'est surtout à eux que je vais vendre des formations en ligne. Et du coup chaque mois je lançais des des, des formations en ligne, à euh, chaque fois je disais, voilà, pendant une semaine, vous pouvez acheter cette nouvelle formation. Et euh, voilà, donc à chaque fois, j'avais un objectif de chiffre d'affaires pour mmh. pouvoir assez, avoir assez d'argent pour ce mois, pour ma famille. Et il euh, y a eu plusieurs moments où euh, j'avais une semaine où je lançais quelque chose, par exemple au mois d'août, et le dernier jour, j'avais eu personne qui avait acheté, en sachant que j'avais pas assez d'argent pour vivre. Genre, je comptais sur cet argent-là, j'avais un objectif financier à atteindre, 2000 euros, et que si je ne l'atteignais pas, j'étais en galère financière. Et le dernier jour, j'avais rien. Et là, vraiment, je me suis mis à genoux. J'étais juste... J'ai prié. J'étais là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais je, je mets ma famille en galère. Ouais. Euh, je me suis dit, je vais devenir salarié. C'était voilà, un peu la, la panique. Et, euh, et là, j'étais même en train de me dire, je vais chercher euh, un poste en CDI. Alors que ça fait depuis 2011 que je suis indépendant. Et, euh, et finalement, le dernier jour, euh, j'ai atteint les 2000 euros de chiffre d'affaires. Tout pile tout l'objectif pile ouais. minimal que j'avais fixé. Quoi. Donc, et là, j'ai vu... Pff. Encore une fois, j'ai vu... Je l'ai vécu beaucoup hein, en tant qu'entrepreneur, en, en des, des moments où, où Dieu, il arrive et il, il fait le miracle. Quoi. En tout cas, au niveau des finances, j'ai vécu des, 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 voilà, des y milliers de miracles. Tu n'arrives pas à trouver la solution d'un coup. Euh... Ouais c'est ça. Il y a toujours la, la solution ultime. Et je, Dieu, je pense qu'il aime bien aussi des fois le, le, la, la notion du dernier moment pour juste que tu dépendes totalement de lui. Je trouve il y a un verset qui encouragé récemment. C'était euh, le, le verset où Paul lui dit « Quand je suis faible, c'est là que je suis fort ». Et C'est des moments où, dans le business où juste… Je, je suis un peu, euh, Je dépends plus de mes compétences, de, mm. je ne veux pas me reposer sur, sur, sur moi, mais je dépends totalement de lui. Et, euh, et c'est dans ces moments-là où voilà, je pense qu'il remet les idées en place. Ben, J'ai lu un livre sur les finances, il s'appelle Bien, Argent et Richesse. Il explique qu'on a souvent un mauvais rapport à l'argent. On croit que c'est notre patron, c'est nos clients, c'est qui sont la source de notre argent. Et que si ça s'arrêtait, on serait perdu. Mais en fait, euh, Dieu est, est censé être la source de notre argent. Et si on a un CDI et que ça s'arrête, on ne devrait pas être plus paniqué parce que c'est Dieu qui permet qu'il y ait un patron qui te paye un salaire. Et si demain, ça s'arrête, ben il va te pourvoir, mais autrement. Et ça, ça a été un gros chiffre dans ma, dans ma, dans ma réflexion. Et j'essaie de, de comprendre vraiment que je dépends tout le temps de Dieu en fait, pour mes finances. Et en tant qu'entrepreneur, on a plus conscience de ça. Je trouve que quand on a un CDI ou qu'on est fonctionnaire, on a l'impression que justement, mm. c'est parce qu'il y a l'État ou parce qu'il y a un patron que, que, je, que je vis, que j'ai de l'argent, que je peux manger, que un, je peux plus payer mon loyer. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai eu beaucoup de phases de financières galères où je, où je dépendais plus que Dieu. Et là où je vois où Dieu il est intervenu, et, et plein de fois, c'est vraiment miraculeux la manière dont ça s'est fait. Donc euh, c'est donc trop stylé. Ouais,
2: tu as plusieurs fois où ça s'est passé comme ça, où tu as, as eu des moments genre euh, dans, dans l'entrepreneuriat où c'était chaud, 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 chaud. Et d'un coup, euh, mm. genre euh, parce que là tu m'as raconté celui-là, mais est-ce que j'en mm. reviendrai d'autres euh... Ouais, il y, y en a eu plein.
0: C'est-à-dire, il y a eu souvent des moments où. Euh, à un moment donné où par exemple je vais avoir un creux financier ou un contrat s'arrête pile il y a une personne qui arrive à ce moment-là exactement quoi ça arrive vraiment très souvent quoi donc, donc il oui, euh, y, y a un timing euh, ouais c'est ça c'est vraiment Dieu, Dieu. c'est mon commercial et vraiment, ouais, ouais c'est ça après voilà et euh, je, je pense que la vie c'est toujours un mix entre ta part tout ce que tu fais tout ce que tu mets en place donc j'ai mis plein de choses en place mais à un moment donné le fait que ça arrive pile au bon moment il bah, y a un côté aussi euh, timing divin timing de Dieu donc mm. euh, j'essaye de ouais, en tout cas j'essaye de toujours avoir euh, conscience que c'est voilà que euh, Dieu il est derrière la plupart des choses qui se passent et euh, genre voilà c'est lui qui initie ça, des choses quoi des rencontres des comme toi apparemment je pense que notre rencontre je, je la considère comme une Eric raccélérées j'aime beaucoup quand il dit euh, c'est des connexions divines divine, ouais. et euh, j'aime beaucoup cette idée que qu'en fait oui c'est Dieu qui est derrière une rencontre et que c'est pas juste euh, voilà on pourrait dire euh, des fois voilà c'est des circonstances etc mmh. et euh, quand tu quand as cette perspective des choses tu, tu vois les choses différemment. C'est Dieu qui a permis cette relation, cette rencontre au bon moment. Et ben voilà, je vais faire de mieux de cette relation, de cette... dans le cadre d'une prestation, de cette prestation, de ce contrat. Mais euh... bon, il y a souvent eu ce moment où boum, au bon moment il y a le client qui arrive. Ouais, c'est arrivé. Ouais, J'ai plein d'histoires comme ça. Une fois, j'étais aux États-Unis, je me rappelle. Justement avec mon client principal, ça s'était foiré, on s'était un peu mal compris, ils avaient, ils avaient arrêté le contrat, c'était ouais. ma vache à lait, c'était deux, deux, deux jours par semaine de contrat bien payé et ouais. je, je comptais que sur ce contrat-là pour en vivre euh, et, euh, et puis à ce moment-là, il y a un gars qui me contacte, une, boîte, une magnifique boîte s'appelle Physiki. Aujourd'hui, qui s'appelle Fizzup, c'est une boîte dans tout ce qui est coaching sportif en ligne. Mm -hmm. C'est même, je pense, numéro un en tout cas aujourd'hui en France. Ça okay, mais... cartonne à fond et du coup, j'ai pu bosser avec eux. C'est un client à qui j'ai énormément appris. Euh, j'ai eu plein de déclics au niveau. Je suis monté énormément de compétences avec ce client parce qu'il était je juste trop fort au niveau marketing et tout. Et, et euh, voilà, c'était une rencontre divine et c'était le contrat qui arrivait pile au moment où je vraiment financièrement là, c'était catastrophique au moment où il arrivait. Quoi. Genre, je, euh, je risquais un très gros très gros creux financier s'il n'y avait personne qui arrivait quoi, à ce moment-là.
2: Ouais je vois. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'avait euh, en fait, vraiment interpellé euh, dans, dans toi. Je ne te l'ai même pas dit, mais euh, quand j'ai vu en fait, ton apparition, il y a déjà quelques années sur, euh, sur le blog de, de David Bonhomme je crois, mmh. dans un article où tu parlais de comment justement tu trouvais tes clients. Et il me semblait que tu disais à un moment que, euh, en fait, euh, quand tu faisais en gros les choses pour Dieu, c'était limite Dieu qui te trouvait les clients et qui, te, qui faisait ce travail de commercial, etc., quoi. Et que toi tu faisais ta part, etc., tu travaillais, et que derrière, en fait, même Dieu il pourvoyait dans les clients, il pourvoyait dans, dans tout ça. Mmh, mmh.
0: bah, C'est un, un verset qu'on connaît, qu connaît beaucoup dans le chrétiens chrétien. Hein, mmh. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Euh, donc Matthieu 6, 33. C'était un peu mon credo, euh, genre, surtout, c'était le verset de mon mariage, ça a, été, ça a toujours été un verset qui m'a beaucoup parlé. Et euh, effectivement, je l'ai beaucoup expérimenté. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé en tant qu'indépendant, c'était un peu une vision, c'était de. De vraiment avoir beaucoup de temps pour l'église, pour, pour les projets chrétiens. Et, euh, et très vite, j'ai fait ça. C'est que j'ai. C'est quoi là J'ai voilà, donné beaucoup de temps et, euh, pour l'église, etc. Et, et, euh, et voilà que derrière, finalement, je, je passais beaucoup moins de temps à, gagner du, à, faire, à faire du chiffre avec des clients, etc. Et malgré tout, Dieu a toujours pourvu. J'ai eu, eu des prises de risque un peu extrêmes. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que je ferai un peu de manière plus prudente. C'est qu'en fait, je travaillais plus que peut-être deux jours par semaine pour les clients. Et en fait, c'était un peu trop naïf, je donnais tout mon temps à côté. Et en quand est arrivé, ils m'ont donné 15 000 euros. Euh, là, je me suis Aïe. dit, là, euh, <rire> j'avais pas grand-chose. J'ai donné un échelonnage, heureusement, euh, sur plusieurs mois, donc j'ai pu rembourser. Euh, mais euh, mais j'ai aussi plusieurs prises de conscience où il euh, faut quand même être sage. Je pense que Dieu, il nous enseigne à. Enfin, juste par la foi, en même temps, il nous enseigne à être sage, à aussi euh, avoir des provisions, euh, mettre de côté, économiser. Des bons gestionnaires et j'étais un peu trop, j'ai tendance à prendre des risques te de fous et de me dire bon, de toute du Dieu va pouvoir. J'ai aussi appris à prendre des risques, mais aussi à bien gérer bien gérer l'argent. Les dernières années, j'ai aussi appris justement à avoir des mois d'avance, arriver jusqu'à six mois de trésorerie en avance. Ce que j'enseigne aussi à mes clients, à mes étudiants que je forme, les indépendants que je forme, d'avoir justement peut-être six mois, un an d'avance en termes d'assez d'argent pour justement anticiper sur le coup dur. C'est aussi un principe de, de, de sagesse aussi. Donc voilà, il y a cet équilibre entre la, un peu la fougue, la. la pas, pas la folie, mais la prise de risque dans la foi, mais aussi la, la, la côté euh, sagesse. J'ai une famille, j'ai des enfants. Il y a aussi ce côté-là. Donc euh, aujourd'hui, avec le recul, j'essaie d'être <rire> sur les deux plans.
2: Ouais, c'est clair, sachant que l'argent ne rentre pas forcément tous les mois, sûrement, quoi Des fois, mm -hmm. c'est un mois sur deux, etc. C'est la différence entre, entre le, le salarié et on ouais, va dire, celui ça. qui entreprend. Ouais, ouais, c'est ouais. la, la très, très grosse différence. Mm -hmm. et, et tu disais un truc intéressant. Tu disais que quand tu t'es lancé, euh, au début, c'était pour créer des sites internet c'était pour avoir du temps pour Dieu, pour, etc. Mais est-ce qu'au début, parce que moi, c'est un constat que je fais, hein, souvent, on est tous comme ça, on, veut, on se dit qu'entreprendre et tout, comme ça, on aura du temps pour Dieu. Et euh, peut-être tu vas me dire. Hein, et euh, la, la première personne que j'ai interviewée, José, c'était la même chose. Et en fait, on se rend compte que quand on entreprend, en fait, ça nous prend limite même plus de temps mmh, mmh, mmh. et plus la tête qu'une euh, qu entreprise. Comment tu l'as vécu, toi, un peu, ça Que le salariat, tu veux dire Plus que le salariat, ouais. je veux dire, Ouais, la première année,
0: c'est exactement ce que c'est passé pour moi, c'est que j'avais cette idée en tête et en fait, très vite, si tu n'as pas une vision très claire, en fait, je pense qu une des premières clés, c'est de la... déterminer clairement la vision, mmh. je dirais même de l'écrire et d'avoir des personnes autour de toi qui te la rappellent régulièrement, ce que je n'ai pas fait. Et du coup, j'avais cette idée de libérer du temps pour l'église et pour euh, voilà, les projets euh, et la première année, c'était catastrophique. Comme j'ai mal géré, j'ai fait des grosses erreurs classiques du début, accepter des très gros projets, les sous estimer, genre… Mmh. Voilà, les facturer pas assez cher, donc je me suis retrouvé à, je me suis retrouvé à travailler comme un fou, euh, je ne sais plus 14 heures par jour, je ne sais plus c'était extrême, je bossais jusqu'à 3 heures ou 4 heures du match, je ne sais plus c'était extrême, et je ne faisais plus que bosser, je ne faisais plus que ça, et parce que j'essayais de, de survivre, parce que j'avais mal géré, je devais gérer les conséquences. Du coup, ça s'est inversé, je bossais beaucoup plus, et j'avais plus de temps. Donc mmh. c'est effectivement inversé. <rire> donc euh, ouais, c'est sûr qu'il faut, faut, ouais, faut, faut être très prudent, euh, genre, il faut bien déterminer la vision, il faut y aller, je pense aussi... Euh, euh, il ouais, faut avoir aussi conscience du risque je pense de ça, et être bien entouré euh, moi justement j'ai eu ce côté où je me suis lancé mais vraiment à l'arrache, toutes les erreurs classiques ne pas être entouré, ne pas avoir, être quelqu'un qui me suit sur mon démarrage genre des, un peu des mentors, des conseillers j ai, j ai fait, je suis foncé comme un fou, je me suis même pas renseigné au niveau de tout ce qui est administratif je me suis même pas renseigné sur mes droits le, à démarrer avec un chômage, tout ça j'ai tout ignoré j'ai foncé et je me suis retrouvé pendant un an à, à juste travailler comme un fou quoi donc c'était catastrophique mais ça a été euh, un mal pour un bien parce qu'après j'ai eu tellement de prise de conscience après cette année que après j'ai mis plein de choses en place pour
2: euh, ouais, en gros, as cadrer fait, les choses c'est bien parce que as fait toutes les erreurs d'un coup ouais c'est <rire> ça ça, ça, ça c'est le gros avantage ouais c'est ça avais toutes les erreurs d'un coup mais ouais, du coup j'ai appris très vite aussi du coup. pour toi c'est important du coup euh, d'être accompagné quand même
0: ouais à fond à fond ouais. en fait ouais si tu regardes un peu euh, les, les entrepreneurs à succès, et tu leur demandes c'est quoi les, les critères du succès, mmh. tu vas toujours à les mêmes conseils qui revenir et tu as toujours euh, tout ce qui est mentorat, mastermind, c'est-à-dire un peu un groupe où tu es entre plusieurs personnes, euh, si tu parles d'entrepreneuriat, donc plusieurs entrepreneurs qui sont ensemble, qui partagent par exemple, chaque semaine leurs défis, qui s'encouragent et qui se donnent des défis, euh, et qui se donnent des conseils. C'est clairement un des trucs euh, qui fait que les gens euh, vont dire qu'ils qu ont eu un succès incroyable, tu vois. En tout cas, dans les entrepreneurs de très haut niveau, ils vont dire que c'est un, un, un des éléments les plus importants. Euh, et donc, euh, mentorat, coaching, c'est pour moi, c'est ça te fait gagner des années en fait, tu vois, ça te fait des années. Et ça te fait aussi, ça t'évite peut-être certaines erreurs. Il faut faire des erreurs, tout le monde en fait, mais des fois, si tu peux t'éviter certaines erreurs, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple des gens qui vont faire des erreurs, qui vont après vont négliger leur famille pendant des années, mmh. après dix ans plus tard, réalisent. Et eh ben, ils ont appris dans la douleur, mais après, il y a aussi des conséquences. Pendant ouais, 10 ans, clair. ils ne se sont pas occupés de leurs enfants. Donc, si tu peux t'éviter certaines erreurs parce que tu as des bons mentors, euh, des mentors justement qui vont te vont donner cette. Euh, qui vont faire gaffe à ça dès le début. Équilibre, euh, prendre soin de ta famille, euh, prendre soin du business, famille, euh, et toutes les priorités de la vie, tu vois. Euh, la, bien sûr, Dieu au centre de tout ça. Voilà, donc c'est sûr que c'est. voilà Moi je suis à fond là-dessus et mon business aujourd'hui, mon activité c'est de former les gens, les accompagner. Et c'est sûr que c'est important pour Si c'était pas. C'est là je vois mon business. c'est vraiment. Si c'est mon activité, c'est parce que je crois à fond là-dedans. Je crois à fond dans le fait d'accompagner les gens. Et ce qui est fort dans le coaching, c'est que tu n'as même pas besoin d'être. Plus compétent que l'autre pour, pour être un bon coach, finalement. J'ai une, une prise de conscience que j'ai eue récemment. C'est quand tu as quelqu'un qui est face à toi qui te challenge, même si vous êtes au même niveau, entre guillemets, et je me suis dit, même si j'avais un coach qui était moi, genre si je me dédoublais que c'était mon propre coach, ce serait super intéressant parce que as un regard extérieur. Mmh. Il te pose des questions, qui te mettent face à toi-même, il te donne des défis, des engagements à tenir. Moi, c'est ce que je fais quand je fais du coaching je dis, ok, dans une semaine, tu fais ça. Genre, est-ce que tu es prêt à t'engager, que d'ici une semaine, tu fais ça Tu as, as, as un côté où quelqu'un va te challenger, être redevable. En fait, quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, tu perds ça en fait. Tu perds le côté, tu dis « Ah, je suis libre maintenant !» Mais très vite, tu te retrouves un peu sans ce côté. Tu n'as pas le patron qui te met de pression, donc tu es content. Mais au final, tu n'as plus le côté positif qui est quelqu'un qui te dit « Voici tel objectif, voici la deadline, voici. » Quand tu es tout seul, tu peux vite être perdu parce que tu n'as plus ça. Avoir un coach, un mentor, ça peut, un groupe de progrès, un mastermind, ça peut justement t'aider à avoir des, des objectifs très précis avec quelqu'un qui va derrière va te dire « Alors, tu en, en es où ?» Et ça, c'est hyper important dans le progrès. Sans ça, je trouve que tu. Bah, c'est un principe humain, les gens. Qui, qui a pu accomplir des grandes choses sur cette terre en, étant, en ayant fait les choses seules Je ne sais pas. J'aurais du mal à en citer, je pense. Je pense que c'est parce qu'on avance ensemble. Mmh. Et euh, derrière les, les grands hommes, il y a toujours des grosses équipes. Euh, bah, des équipes, clair, souvent, euh, on parle de, des grands succès, mais on parle de leur femme. Donc, déjà, une équipe de deux, déjà. Euh, moi, c'est pareil. Ma femme est, sans ma femme, je ne serais jamais là aujourd'hui. Dans les moments de, de doute, elle a cru en moi.
2: C'est euh... elle qui t'a conseillé l'année sabbatique aussi. Donc euh...
0: Ouais, ouais c'est elle qui a, qui <rire> a eu de bien pour ces
2: moments. Donc, ouais, donc voilà. Et comment, que... euh, une question que je me pose maintenant, c'est si jamais, euh, comment on trouve, du moins, comment on peut des critères, dire, OK, ça c'est un bon mentor pour moi, c'est un bon coach Parce qu'après, des coachs, on peut en trouver un peu partout. Mm. Enfin, j'imagine, euh, surtout aujourd'hui, il y a vraiment énormément de coachs, énormément mm. de mentors que tu peux voir. Mais comment tu peux dire, OK, euh, lui, il a vraiment ce que j'ai besoin ou vraiment le regard que j'ai besoin pour évoluer quoi. Ben, c'est un
0: choix très important parce que déjà, c'est C'est bon, en fait, hyper intime le mmh. coaching. Je le vois même quand je donne du coaching aux gens. C'est que tu poses des questions qui sont hyper personnelles, tu vois, du genre vraiment quelle est ta vision, qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes. Tu vois, donc c est, c est, le choisir, c'est hyper important, le bien le choisir. Euh, je dirais qu'il faut être hyper aligné sur la, la vision et les valeurs. Euh, moi, personnellement, j'ai voulu absolument avoir un coach ou un, un mentor chrétien. Parce que en fait, j'ai tellement une vision d'entrepreneuriat de avec euh, je crois que être chrétien d'entrepreneuriat, c'est tellement central pour moi. C'est au centre de tout ce que je fais. Euh, ça influence tout, ça change toute l'approche la, que j'ai. Euh, bien sûr, ce fait d'être intègre, de, de faire des choix marketing euh, très différents de, de certaines personnes. Euh, voilà, d'être toujours dans la vérité, etc. Euh, que en fait, je voyais mal être pour un coach qui allait m'influencer dans les, des choses qui ne sont pas forcément alignées avec mes valeurs. Euh, donc, il y a les valeurs. Après, quelqu'un peut-être qui, qui est... C'est possible, qui est peut-être plus avancé, justement. Euh, donc, je disais, c'est possible que ce soit quelqu'un du même niveau, mais dans l'idéal, c'est quelqu'un qui est plus avancé, bien sûr. Qui a déjà peut-être vécu certaines étapes que tu dois vivre euh, et qui a compris des choses et qui a vécu des choses que toi, tu aimerais vivre ou qui a atteint quelque chose que tu aimerais bien atteindre. Euh, donc, cette personne-là t'aidera à aller parce qu'elle y, y est déjà arrivée. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne t'inspire. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Euh, le classique à hein, mettre équilibré entre ma vie de famille et ma vie entrepreneuriale, euh, si je choisis un, un coach, il faut que sa vie, elle, elle m'inspire ça, tu vois, que je, quand je le vois, je me dis wow, il, a, il a vraiment réussi à rester cet équilibre-là mmh. il a un succès incroyable au niveau entrepreneurial euh, mais il était hyper impliqué dans sa famille, même peut-être dans son église ou même au niveau associatif, j'en sais rien tu vois, ou, euh, ça m'inspire grave tu vois, sa vie m'inspire donc euh, tu vois, c'est voilà, un, un choix super important euh, donc euh, c'est pas aussi important que de choisir la, son, son futur conjoint ou tu vois c'est pas un choix qu'il faut attendre des années avant de le faire c'est important de <rire> moi j'ai mis du temps avant d'en trouver un euh, Je dirais il faut être proactif il faut il faut pour, pour en trouver un c'est si, si tu te renseignes sur euh, si tu regardes un peu tout ce qui se fait si tu suis des blogueurs des influenceurs etc euh, si tu tu, tu tu vois rapidement potentiellement quelqu'un qui t'inspire et à qui tu pourras lui demander tu vois euh, donc voilà donc si tu te renseignes si tu tu, tu, tu trouves, tu vois. Faut... Voilà, si tu es actif, tu trouves. Après, c'est sûr, si tu attends, tu... il en viendra pas tout seul le mentor, tu vois. Mmh. Euh, moi, c'est. Voilà, j'ai. Euh, ouais, voilà. Donc, ouais, en
2: gros, le, le critère principal, si j'ai bien compris, du coup, c'est que le, le mentor que je dois choisir, il doit obligatoirement m'inspirer, quoi. Euh... Ouais, je pense, je pense
0: que c'est ouais, quand même ouais. hyper important. Sinon. Justement, euh... ouais, ouais, ouais. je ne vois pas trop. Il, il va t'emmener autre part. Sinon, il va te, va te détourner, il va t'emmener quelque part qui n'est pas ta vision, tu vois. Euh, quelqu'un qui t'inspire, c'est quelqu'un qui dit purée, ce qu'il fait ou ce qu'il a réussi à accomplir ou sa vie, sa valeur, c'est quelque chose qui me donne envie. Mmh. Donc, je vais, aller, je vais aller dans cette direction. Euh, donc, c'est hyper important. de. Ouais, L'entrepreneuriat, c'est avoir une vision et de se dire, je vais vers cette vision. Tu peux très vite te détourner de ta vision. Un exemple, ma première année, j'ai couru après l'argent. Et pendant des années après, je me suis rendu compte que ma vision a un peu évolué. J'ai tellement lu de, de livres, business avec du succès entrepreneurial, pas forcément chrétien que ma, ma vision commence à se détourner, à, à chercher un succès et de me détourner de plus en plus de ma vision initiale. Et après l'année sabbatique, j'ai un peu pris du recul sur ça et je me suis dit aujourd'hui, je lis beaucoup plus de livres de chrétiens. Ce n'est pas, pas, pas extrême, dit, genre je, je, je veux être, rester ouvert à lire de tout, mais je vais être très prudent sur les influences qui rentrent. Et quand je lis un livre d'un chrétien, j'ai commencé un livre qui s'appelle « View from the top » de Aaron Walker. C'est du très haut niveau, hein, c'est parmi les, les gros succès entrepreneuriales. Euh, chrétien ou pas chrétien euh, et sauf que lui du coup dans son livre il a, il, a, il a un focus sur Dieu qui est énorme et du coup lui il a des masterminds, des groupes de progrès il, a, il propose du mentorat, donc lui c'est quelqu'un clairement c'est déjà dans mon en commençant son livre je me dis c'est quelqu'un j'aimerais vraiment faire du mentorat ou être dans un groupe avec lui, parce qu'il m'inspire grave Inspire. Euh, voilà, je sais qu'il va pas me, il va m'amener, il va m'aider à aller vers une vision qui, qui est vraiment alignée avec les, les valeurs, les principes de Dieu
2: euh, et voilà, donc je serais vraiment en confiance là-dessus tu vois donc, euh, donc voilà. Il y a un truc que tu as dit, ça, 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 ça me parle de ouf. C'est euh, le, le truc où tu me dis, euh, euh, ta vision, elle était en gros, euh, elle était changée par exemple par les livres que tu lisais, etc. Ouais. Et si tu lisais genre des gros, des gros succès financiers, ouais. euh, ta vision en gros, euh, elle changeait et tu recherchais quelque part un peu un succès financier quelque part. Et ça, c'est un truc que j'ai vu personnellement. Et, et euh, du coup, quand tu me le dis, ça me parle aussi. C'est euh, un constat aussi que je fais, ouais. quand tu lis beaucoup de choses, ça, de ça, ta vision, elle, euh, on va dire, elle, elle varie en fonction de quoi tu la nourris. Quoi. Mmh. Donc, c'est mmh. sûr que si tu la nourris, comme tu dis, avec euh, des gros succès financiers, etc., des gros succès avec matériel et tout ça, bref, bah, ta vision, en fait, elle va comme un gouvernail, en gros. C'est ce, 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 ça, c'est ça subtil. Donc, toutes tes décisions que tu vas prendre, en fait, vont être complètement... Euh, euh, vont être complètement alignés avec cette nouvelle vision, en gros un peu déformée, un ça. peu de ce que celle que tu avais de base. Ça, ouais. Et ça, je m'en rends compte, compte énormément euh, aussi personnellement. Mm -hmm. C'est dingue vraiment, comme tu dis. Après, est-ce qu'il faut exclure totalement, je sais pas, les livres non les, long, les Ah non, non
0: je ne dirais pas ça. Non, non, non. En fait, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que quand on lit un livre qui n'est pas forcément écrit par un chrétien, il faut avoir conscience que sa vision de la vie, c'est... Prenons un exemple. Tim Ferriss, donc la, la semaine des 4 heures, qui, qui est clairement la grosse référence pour les entrepreneurs mo, modernes, ceux qui vivent ah, un clair. peu ce, ce côté euh, indépendance financière, genre « je travaille d'où je veux », voilà, tous ces systèmes-là, euh, c'est un épicurien, c'est un gars qui, sans, sans, sa vision de la vie, c'est le plaisir. Et donc, c'est clairement, lui, il dit, ce qu'il fait le plus plaisir, c'est de constamment apprendre des nouvelles choses, d'explorer, et très centré sur le plaisir, sur soi, en fait, et c'est intéressant mais je ne suis pas 100% aligné avec sa façon de voir le monde. Tu vois. Donc, ce livre-là, je le conseille vraiment parce que c est, c est vraiment une, ça a été une révolution dans l'entrepreneuriat. Yes. J'ai plein de chrétiens qui ont été hyper euh, encouragés de manière positive. Euh, et même moi, ça a été un, un super boost. Mais je pense que quand on lit ce genre de livre, il faut être euh, toujours avoir un peu de distance. C'est-à-dire que je lis, maintenant, je prends un peu de recul. Euh, voilà, Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que maintenant je, je challenge par rapport à ma vision inspirée de Dieu et de, de la Bible euh, comment est-ce que je challenge ces choses et qu'est-ce que je garde en fait Et si tu n'as pas cette attitude-là, attitude euh, tu peux vite tout boire et euh, mmh, tu, ouais. tout encaisser et, de, et te laisser totalement façonner par sa vision de lui de voir les choses. Et, euh, et voilà, Et après, je pense que voilà, c'est une question de quantité. Si tu lis tous les jours, tous les jours, beaucoup, beaucoup de livres et que tu ne prends pas le temps justement de, de prendre du recul, peut-être prendre un, un livre. En ce moment, je fais ça, c'est que tous les soirs, j'ai mon petit cahier, j'écris mes réflexions, de, de un peu écrire ce que tu retiens et de... Si tu prends pas le temps de faire ça, et ben tu peux beaucoup encaisser sans vraiment analyser. Et euh, donc voilà, je pense qu'il faut il voilà, faut être, faut avoir conscience de cette réalité qu'il faut, il faut challenger ça. Euh, et du coup, c'était, tu, tu le, dis peut-être différemment que si tu, n'as euh, si pas, si pas conscience en fait qu'il y a une influence qui est là en fait. Quand tu regardes un film, que tu écoutes de la
2: musique, c'est la même chose. Il y a une influence, tu vois mmh. euh, Donc, en avoir conscience, c'est la première étape en fait. Ouais. Et donc là, tu dis ça, c'est une habitude que as. Même lire, c'est une habitude que t'as depuis, euh, depuis, depuis un certain temps. Lire, ouais. En fait, fait j'ai eu un gros déclic sur l'entrepreneuriat, euh, sur, le, sur le fait de lire beaucoup. Ouais. Euh, c'était,
0: euh, c'est encore Eric Silérien hein, c'est un gars qui m'a beaucoup influencé. Hein, donc on vient, on vient, parce que, ouais, <rire> ouais, que j'ai, bon, ouais, c'était mon premier entre guillemets patron. Euh, et j'ai beaucoup appris de lui. Mais après quelques années plus tard, il avait écrit un SMS à un Nouvel An. Il avait dit euh, les livres que vous allez lire cette année vont déterminer. Il a une liste de choses qui allaient être déterminant pour cette nouvelle année, mm. dont la liste de livres. Et ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit. C'est vrai que les livres que tu lis euh, peuvent avoir un impact énorme. Et là, je lui ai demandé à lui une liste de livres. J'ai commencé à donner à plusieurs entrepreneurs Quelle est ton top liste de livres à lire. Et là, j'ai commencé à, à acheter plein de livres. Et là, depuis, c'est ce que je fais très, beaucoup, c'est que j'achète beaucoup de livres. Euh, une habitude que j'ai prise, qui n'est pas simple à mettre en place, qui est très spécifique, c'est que je fais des pauses toutes les demi-heures. C'est la technique Pomodoro, c'est ses séances de travail de 25 minutes et 5 minutes de pause. Et ch chaque pause, je, je lisais, je lisais euh, un, le livre en cours. Quoi. Et comme ça, j'ai lu beaucoup de livres. C'est ouais, pas hyper ouais, simple qu'on ouais. m'approche parce que c'est vrai qu'on peut dire tu travailles. Et puis... Moi, c'est un truc qui a beaucoup marché. Euh, même là, je continue un peu à le faire. Même si je conseille aussi de prendre des fois des temps juste de lecture. Euh, mais voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et de, à chaque fois de dire, ok, il y a un truc qui m'a marqué. Maintenant, je prends une note. Voici ce que je peux mettre en application. Ce qui est le plus important hein, quand tu lis un livre, c'est de mettre en application. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Même si ça, si ça sert à t'inspirer, mais le plus important reste la mise en application. Donc voilà, Donc ça, du coup, depuis, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup le livre quand même. Pas, ouais pas mal quand même hein. j'ai lu pas mal de livres quand même ouais, donc important. Euh, ouais c'est super important
2: est-ce que à la base c'était euh, c'était un truc que tu faisais naturellement est-ce que à la base genre euh, tu te qualifies de grand lecteur ou, ou pas trop à la base en fait je lisais beaucoup de livres chrétiens ouais plutôt chrétiens dans le sens euh, vraiment lié à, à la
0: prière à l'église etc euh, et en fait euh, ouais c'est quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'indépendant qui a commencé à naître cette passion de l'entrepreneuriat du marketing mm. euh, que j'ai commencé à à, du coup, à, à beaucoup plus lire dans, le, dans ce domaine-là d'entrepreneuriat de, de euh, voilà. sinon je lisais déjà pas mal avant mais ça je pense que ça a augmenté ma, ma, ma capacité ou ma, ma, comment dire, ma, ma consommation de livres depuis que j'ai commencé à entreprendre ouais.
2: Ouais, c'est presque une priorité maintenant en fait quasiment
0: euh, ouais c'est clair, c'est un des top trucs à faire quand on entreprend, c'est sûr même, je dirais, même si on est salarié, hein, quand je dis entreprendre Finalement, l'entrepreneuriat, c'est très, très large. Je, je pense que c'est ce que tu dis. C'est que ce n'est pas juste monter une boîte. Ça peut être en euh, initiative euh, douce. Bon, avant avant d'entreprendre, mmh. j'entreprenais euh, dans mon église. J'ai fait plein de projets. Donc j'étais déjà entrepreneur, finalement. Euh, mais c'était dans le cadre de l'église. Mais, euh, mais je dirais qu'à l'époque, je n'avais pas cette prise de conscience. Je disais que les trucs purement chrétiens. Et aujourd'hui, je pense que je me suis aussi ouvert. Et, et puis, en fait, euh, euh, lire des choses euh, sur l'entrepreneuriat de manière large, c'est bon pour tout le monde, en fait. Euh, mais mmh. même si on prend le développement personnel. Euh, tout, tout le monde doit, doit, doit lire des livres comme, euh, par exemple, si on prend The Miracle Morning ou genre, euh, plein de livres un peu euh, références où tu comprends des principes de, de développement personnel. C est, c est, si on veut vraiment se développer, se surpasser, progresser, évoluer, apporter la meilleure contribution à ce monde, chacun là où on est, que ce soit salarié, entrepreneur ou, ou, euh, ou autre, dans l'église, peu importe, ben, c'est vraiment ouais, super important. C'est vrai qu'un livre, c'est de se dire, je peux prendre un livre, c'est comme si je prenais. Si je m'asseyais avec des les gens les plus. Peut-être des gens avec des parcours les plus incroyables de ce monde, je m'asseyais avec eux et je leur dis Ok, pendant deux heures, dis-moi les trucs les plus incroyables que tu as appris. Donc c'est ça, lire un livre finalement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des. Surtout dans les livres d'entrepreneuriat et de développement personnel, tu parles des déclencheurs de malades que tu n'as pas forcément mmh. en regardant la télé, en regardant euh, YouTube. Genre, bon, YouTube, tu peux l'avoir en tombant sur des bonnes vidéos, mais tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique au livre. Euh, bon, tu peux aussi l'avoir bien sûr au travers des podcasts, peu importe le média, mais c'est le fait de te dire. Je vais euh, aller à la ressource, à chercher la meilleure ressource des, 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 des entrepreneurs les plus, plus inspirants de ce monde. Euh, c'est quand même une c'est effectivement une habitude des, des gens qui veulent avoir un impact sur ce monde quoi, en fait. C'est clair parce qu'en plus c'est un livre central.
2: L'avantage la, du livre c'est que ça va vraiment ça, ça développe une idée de vraiment de A à Z. C'est ça ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment la différence euh... avec un la podcast ou etc ou c'est ouais, plus un teasing d'une idée
0: ça. un peu surtout un article de blague ouais je pense ou
2: ouais as voilà un une, une petite idée qui est traitée euh, ouais. c'est ça c'est plus ouais. euh, alors que ouais, c'est comme si euh, tu disais à quelqu'un de tourner à gauche ça serait un article par contre la carte entière c'est vraiment le livre c'est ouais. que tu es ouais. vraiment de a à z à toute l'idée approfondie avec différents mmh. points de vue etc c'est ouais. là que c'est intéressant mais c'est vrai que c'est bien que tu dis c'est une priorité parce que souvent on a la phrase qui ressort du style j'ai pas le temps de lire mmh. même chez les entrepreneurs tu vois ça, ça peut arriver mais moi tu sais je, en ce moment je lis un peu moins et euh, c'est limite on passe plus de temps du coup à régler les problèmes avec les clients etc mmh. que, que à lire c'est comme si lire ouais, c est, c est, ça passe que quand on a le temps c'est plus un hobby qu'une priorité ouais. et, et là, je suis en train de l'avoir mais c'est vrai que c'est un déclic assez compliqué à avoir, toi tu l'as eu de se dire ok lire c'est vraiment un investissement que je mmh. fais même dans ma vie que ça soit même si je me marie dans mon couple ça peut être un investissement ça peut être un investissement dans mon église dans mon projet c'est vraiment un investissement euh, qui, qui ouais. rapporte forcément un jour ou l'autre et c'est ouais c'est important de le saisir moi je suis en train de le saisir mais c'est pas encore euh, je suis pas encore à fond ouais.
0: mais un truc que j'ai compris c'est euh, si on parle de c'est un mix c'est lié à la productivité et à, et justement à faire les choses importantes ouais. c'est de se dire euh, commencez par la journée par les choses importantes euh, mm. Il y a souvent des choses justement qui sont importantes et pas urgentes. Mmh. Lire un livre, ce n'est pas urgent en soi, mais c'est important. Et euh, souvent, l'erreur que je faisais à mes débuts, c'est que je commençais ma journée en traitant mes mails. Et euh, traiter les mails, en fait, c'est que je prenais souvent une heure et je prenais les mails perso et pro. Et en fait, ça me prenait une heure. Et le problème des mails, c'est que tu, tu, tu commences ta journée et tu te laisses diriger par, par le contenu des mails. Si quelqu'un te met justement une urgence et, tout. et du coup, tu commences tout de suite et tu es, es dirigé par tes clients, par, tes, par les requêtes, etc., et aujourd'hui, j'ai une logique totalement inverse. C'est que je commence d'abord à définir mes priorités. Qu'est-ce que je vais accomplir Je le fais d'abord et j'essaie de traiter mes mails plutôt euh, en fin de journée. À des moments où, je, où je, parce que ma mère, mon, là où je suis le plus productif, c'est le matin, tu vois, ou début de journée, etc. Et euh, je le consacre à des tâches beaucoup plus importantes. Donc, euh, j'ai un ami entrepreneur justement, par mon LinkedIn, de, de solo, solo, solopreneur, qui lui justement, je crois, qu'il fait ça tous les matins. Il lit tous les matins. Voilà. Si tu vois, si quelqu'un n'arrive pas. À, à développer cette habitude, de se dire tous les matins, je fais ça, je commence avant d'aller au travail ou avant mmh. de commencer bon, tout ce qui est au niveau de travail pour mon entreprise ou peu importe ce que la personne fait mais de commencer par ça et de, en plus, l'avantage du matin, c'est que c'est une habitude que tu crées et après, tu le fais tous les jours et après, c'est super simple Genre, quand ça devient une habitude, après, ben, tu le fais et c'est naturel quoi. donc ça, je pense, c'est un, un truc les plus puissant à faire ouais, c'est clair le rôle
2: que tu dis ça moi, l'erreur que, que je fais souvent c'est de me dire je pense qu'on est plein à le faire, c'est de se dire « Ok, je vais lire ce soir, quand j'aurai fini ma journée, quand j'aurai fini tout ce que je dois faire. » Et genre du coup, tu dis tu vas lire, sauf que le problème, c'est que ça, prend, ça se passe jamais ouais, ça. comme tu l'as prévu de base. Ouais. quoi, Et donc, ça. tu te retrouves le soir en te disant que tu vas lire le lendemain. Et le lendemain, tu te dis la même chose, ce qui fait que tu as passé un mois où tu aurais pu finir un ou deux livres. Mmh. Et finalement, gagner du temps peut-être sur d'autres choses. Et en fait, tu as encore à régler les mêmes problèmes, etc. Quoi. Donc C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis de commencer directement… Euh, par ce qui est important plutôt que régler ce qui est urgent. Quoi. Ce qui n'est mmh. pas, ouais. pas, pas vraiment ce qu'on fait de base parce que euh, c'est plus démangeant de régler ce qui est urgent parce que ce qui est urgent, ça nous gêne quand même quelque part. Quoi. Quand c'est urgent, euh, ouais. on a envie que ça soit réglé. On a envie que tout, moi, je, réagis, je suis souvent comme ça. Mmh. J'ai envie que tout soit bien réglé, que tout soit bien lisse. Ouais. Après, je pourrais faire les choses importantes, je serais bien concentré, etc. Quoi. Et c'est pour ça que souvent, je pense qu'on est un peu tous pareil. On se tourne vers les choses urgentes à régler. Comme ça, on se dit quand j'aurai tout réglé d'urgent, je serais vraiment bien concentré pour faire les choses importantes. Mais en fait, euh, finalement, bah, la plupart du temps, euh, sur le papier, ça paraît beau, mais souvent, du coup, on n'a même plus le temps pour faire les choses importantes. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. clair. Ouais. Yes. Et tu, tu me parlais de euh, l'important pour toi d'avoir un, un coach, etc. Ce qui fait que pour toi, aujourd'hui, tu coaches plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, freelance. Ouais. Euh, toi, à la base, c'était pas forcément... Quand, quand tu as commencé euh, en tant que freelance, tu t'es pas dit un jour que tu allais être coach, j'imagine Non. Mais que, là, tu as eu encore un, un autre déclic, je pense, non Un truc qui t'a fait dire, ok, maintenant, je vais, je vais commencer à, à utiliser un peu ce que j'ai appris avec mes erreurs que j'ai fait au début, hum. etc. Je vais commencer à le tourner pour pouvoir après peut-être encourager les autres ou, ou juste les former, etc.
0: Ouais. En fait, ça arrivé assez vite. C'est qu'en gros, euh, j'ai eu cette, cette, cette fameuse année catastrophique. Et l'année d'après, euh, très vite, euh, j'ai commencé à vouloir bloguer uh -huh. euh, et à partager justement euh, mes erreurs et mes, tout, tout ce que j'ai appris. Donc très, très vite, cette envie de transmettre. Après, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps, c'est que j'ai toujours aimé transmettre, euh, apprendre, euh, le, au, transmettre mon savoir. Et c'est assez marrant parce que la première année où je, suis, où je, suis mon indépendance, je me suis mon indépendant, j'avais déjà réussi à décrocher une mission de prof mm -hmm. dans une école de multimédia. Euh, donc, trois les trois premières années, j'étais prof en fait. Euh, oui, c'est ça. Et du coup, euh, mes deux premières années, je ne sais plus exactement. Et du coup, ouais, j'étais déjà à fond dans la transmission, euh, ce que j'ai toujours aimé. Euh, L'idée de coach, c'était pas forcément là tout de suite, mais euh, quand j'ai commencé à bloguer, j'ai très vite vu un, un intérêt très fort. En plus, je répondais à des problématiques qui étaient assez. Euh, à l'époque, euh, c'était quoi, en 2012, 2013, j'avais pas encore beaucoup de ressources pour les indépendants. Je commençais à écrire là-dessus il y a eu beaucoup de, de gens qui, qui, euh, qui, qui étaient vraiment. Ouais, qui lisait, qui avait beaucoup de retours. En fait, c'est marrant, mais à l'époque, j'étais beaucoup sur Twitter. écrit un article, je postais sur Twitter et j'avais tout de suite euh, 500 personnes qui venaient lire les articles. D'accord. Ce qui était déjà vraiment énorme pour, ouais, ouais. pour euh, l'époque, voilà, c'était le début. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai vu un intérêt assez fort et très vite. Après, moi, j'ai un côté où euh, voilà, je suis un peu fonceur. C'est-à-dire que très vite, j'ai eu des personnes, je suis rentré en contact avec des personnes, des indépendants et qui démarraient et tout de suite je leur ai dit ce que ça te dit que je te coach. C'était pas payant quoi que ce soit, je, je prenais une heure avec eux, je leur donnais des conseils. Donc ce que je savais déjà, ça faisait à peine un an et demi que j'étais lancé, je leur transmettais. Donc c'était encore embryonnaire entre ce que je conseille aujourd'hui. Mais j'étais déjà, déjà en train de me dire, bon ben je transmets ce que je sais. Et donc euh, voilà, j'ai ce côté, j'avais pas peur de me dire, bon je suis pas légitime parce que voilà, je, je suis moi-même très jeune dans, dans l'activité. Et assez vite j'ai essayé de vendre du coaching. Je me rappelle, j'ai essayé de vendre. Euh, au travers d'un site qui s'appelait euh, Learning Shelter, aujourd'hui ça s'appelle Live Mentor. Euh, à l'époque c'était de, des cours de 1 heure, genre des cours de 1-1, mm -hmm. c'est du mentorat 1-1. à 1. J'ai utilisé ce site pour donner des cours de, de, de site web, création de site web, mais j'ai propos, aussi proposé pour accompagner les indépendants, pour l'aider les gens à se démarrer en tant qu'indépendant ou à se développer. Alors que je pareil, ça faisait à peine 2 ans ou 2 ans et demi que j'étais lancé. Et euh, bon, ça n'avait pas marché à l'époque. Mais j'étais vraiment dans, pas peur de, de paraître pour un. Comment dire, pour quelqu'un qui. qui qui voilà, se dit coach, alors qu'en fait, euh, il n'est pas encore légitime, tu vois. Donc, euh, très vite, j'ai fait ça, et euh, ouais, j'ai eu des phases aussi où je me suis fait euh, assez vite critiquer. Après, c'est Internet, c'est comme ça, hein, il y a plein de gens qui m'ont aussi critiqué, euh, parce que voilà, je pense qu'ils se disaient pour qui il se prend et tout, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. <rire> euh, voilà, et après, euh, progressivement, j'ai commencé à le faire. Je me rappelle, au début, quand j'ai réussi à vraiment vendre des premières séances de coaching, pareil ça devait faire peut-être depuis trois ans, trois ans que j'étais lancé, et c'était un peu n'importe quoi ce que je faisais, mes séances de coaching. C'était pas structuré, c'était... Tu balançais tout ce que tu savais. Quoi. Ouais, voilà, tout ce que je savais. Et quand j'ai <rire> pensé aujourd'hui, ce que je disais, c'était pas, pas, pas hyper pertinent. Mais je vendais déjà, je pensais déjà à vendre des séances de coaching, quoi. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je me rends compte que c'était quelque chose qui... Je sais aujourd'hui, parce que quand je donne une séance de coaching, c'est... C'est un des moments où je suis le plus convaincu que je suis à ma place parce que ça me correspond vraiment. J'aime ça, transmettre, les, transmettre du savoir. J'aime surtout encourager quelqu'un, le motiver, euh, le, le challenger, donner des, des, des défis à relever. C'est vraiment quelque chose qui est naturel chez moi. Donc, euh, je ne je vais pas dire que j'étais destiné à devenir euh, coach, mais euh, c'est très lié à ma personnalité. Mm. Et quand je me suis lancé dans le web, je n'avais pas forcément cette idée-là, mais très vite... Je sentais que je n'allais pas faire toute ma vie devant un écran juste à écrire des lignes de code ou faire du design parce que ça ne me correspondait pas. quoi Et aujourd'hui, voilà clairement, je tourne beaucoup plus vers un truc, beaucoup plus à former des gens. Et, euh, même si ça se passe beaucoup par l'écran, beaucoup de séances de, par Skype, il euh, y a quand même beaucoup de travail qui est fait en créant des choses, du contenu où je dois rédiger, etc. Euh, mais ça, quand c'est tourné à, à former les gens, ça me motive à fond. Quoi.
2: donc euh, voilà Est-ce que tu estimes que... L'étape justement du développement, et là où tu as, as commencé à être freelance, est-ce que tu penses que c'était vraiment une étape nécessaire avant de devenir coach Ou que tu aurais pu, avec ce que tu sais aujourd'hui, les informations que tu as aujourd'hui, euh, revenir en arrière et en fait devenir directement coach
0: En fait, je dirais la prestation de service, euh, en fait, genre J'ai commencé avec la prestation la plus simple à vendre, c'est-à-dire vendre des, des sites internet, mm -hmm. euh, parce que c'est ce que je savais faire à l'époque. Et euh, en fait, en, en commençant par ça je me suis formé à l'entrepreneuriat finalement. J'ai appris à comprendre comment trouver des clients, comprendre comment fixer un tarif, comment mm -hmm. le vendre, euh, etc. Et en, plus tu, en fait, il faut se lancer de la manière la plus simple finalement. Et c'est comme ça que je suis monté en compétence. C'est qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vendre des séances de coaching quand même assez chères. Euh, je pense que si je m'étais lancé directement, euh, à, mon avis, à mon avis, si je m'étais lancé à l'époque, je n'aurais jamais réussi à, à, à lancer le truc parce que je ne sais pas comment j'aurais réussi à trouver des clients. Parce que c'est différent de lancer quelque chose où tu sais qu'il y a une demande qui est très forte, les gens commencent à me contacter. Le site web c'est le bon exemple parce que quand même il y avait une, il y a toujours des, quand même une très grosse demande. Tu dis à tes potes, je suis fait des sites internet, as toujours quelqu'un, un pote qui va dire j'ai besoin d'un site internet. Donc as une demande qui est là. Mmh. Par contre tu te dis, voilà, je vais me lancer en coach, il n'y a pas forcément une demande qui te saute dessus, mais tu dois plutôt toi aller essayer d'aller les chercher. Et, euh, et ces compétences-là, je les avais vraiment pas à l'époque. Donc je. je franchement, j'ai aucune idée. Je vois même pas comment. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place à l'époque pour y arriver, franchement, je pense que ça va pas
2: marcher, à mon avis. Est-ce que parce tu que penses que qu'en le... plus les gens ils t'auraient fait confiance ou pas, tu penses
0: Ben, euh, je pense pas, parce que <rire> parce que j'ai aussi beaucoup évolué. C'est que, ouais, je, franchement, je, ne ouais, je pense pas. Je, je pense que j'ai eu beaucoup de déclics, beaucoup de prises de conscience qui font qu'aujourd'hui je suis effectivement plus légitime déjà. Mmh. Euh, je pense qu'à l'époque ça aurait pas, ça aurait été le mauvais timing, tu vois. C'est, c'est comme euh, ma femme quand on s'est rencontrés. Si on s'était toute une mariée, c'était pas le bon timing. Mais là, c'est pareil. Tu vois ouais. <rire> je pense que c'est une question de timing. C'était pas. Je pense pas que c'était le moment. Tu vois c était... C était... Je pense que je sont fait au bon moment. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. De bah, toute façon, je pense que même chez tout le monde, c'est ça qui, qui, qui rend une personne inspirante. C'est son, son parcours. Quoi. Ouais. Si une personne vient, arrive direct au point final mm. et euh, qui arrive directement à la ligne d'arrivée sans faire la course, ça sera pas aussi inspirant que quelqu'un qui a, clair, a fait ouais. une course de dingue. C'est ouais. sûr. C'est oui, la question quand même que je me, que je me posais. Quoi. Et du coup ouais. aujourd'hui maintenant tu te sens vraiment dans ton élément quand tu fais, quand tu fais du coaching, même ouais. pendant plusieurs heures, même si tu dois faire ça toute la journée. Ouais quand je fais ça toute la journée je, je suis super content. Après, c est, c est, après je suis juste
0: défoncé là, le soir parce que <rire> donner une séance de coaching c'est quelque chose où tu te donnes à fond, voilà, tu, tu, tu t es à fond, tu es concentré, tu, tu, tu poses les bonnes questions, tu essaies de donner les bonnes pistes, tu essaies de vraiment... Dire qu'à la fin de l'heure, la personne elle a vraiment, tu lui as porté à un fond de la valeur. Mmh. C'est quand même un des trucs que je trouve où, où, après une heure, tu as t es, t es vraiment donné une énergie maximale. Donc, toute la journée, je crois que je n'ai pas que je fait. En fait, ce que je fais, c'est que je rends les gens, je leur donne un lien où les gens peuvent réserver des séances. Et euh, c'est que l'après-midi. Moi, le matin, c est, c est, je sais que le matin, je, je préfère le dédier à des travaux plus intellectuels, écrire, rédiger, euh, voilà, faire la stratégie, etc. Euh, et comme ça, l'après-midi, si j'ai des séances de coaching, des fois, j'ai un peu moins d'énergie. Et ben, le fait d'être avec quelqu'un, l'énergie va remonter et je vais euh, je, vais, je vais tout donner avec, pour eux. Donc ça va être la semaine dernière, j'ai eu beaucoup d'après-midi quatre séances d'affilée de 1 heure. Donc après, j'étais quand même assez chaos. Mais euh, mais je sais que mais je suis super épanoui quand je le fais et euh, comme je te disais, je me sens à ma place. Et euh, voilà. Après j'ai voilà. Après en fait je, je encore une fois je parle de je parlais de vision et je pense c'est hyper important d'avoir une vision hyper claire et ça mon coach m'a beaucoup aidé à travailler là-dessus. C'est vraiment définir quelle est ma vision. Euh, lui a, on a travaillé sur un personal manifesto c'est écrire vraiment tout, tout ce qu'il y a dans mes tripes tout ce que, en quoi mmh. je crois mon, mon, drame, mon, mon credo, Donc de le rédiger c'est un truc que j'ai fait, que je mets constamment à jour aujourd'hui qui m'aide beaucoup c'est une base de ma vision de dire aussi où je veux aller euh, et d'avoir une vision claire ça me permet aussi de, de faire mes choix aujourd'hui de qu ce que je suis en train de construire j'ai une vision un peu plus long terme et je sais que ce que je fais est vraiment aligné avec ma vision plus, plus long terme qui est aussi de faire du coaching et de la formation mais j'aimerais vraiment à terme former des gens qui sont être un peu moins, qui ont moins accès à ça. Là, Aujourd'hui, je forme des gens qui sont quand même, qui sont quand même des gens qui sont déjà, qui sortent des assez bien, qui ont quand même des moyens financiers, pas exceptionnels, mais qui ont les moyens quand même de payer des, des formations à, à 500 euros à, ou à 1500 euros, euh, bon, qui peuvent être étalées sur 12 mois, mais ça reste quand même des certains budgets. Et euh, mais j'aimerais bien aider des gens qui par exemple sont de sorte de quartiers défavorisés. Aller pouvoir en Afrique, pouvoir aider des gens euh, voilà, qui ont aidé le développement économique des pays du tiers-monde, etc. Donc, voilà, ça, c'est la vision plus, plus moyen à long terme. Mais je sais que ce que je fais actuellement est aligné. C'est-à-dire que c'est une, une étape. Et, euh, et que si j'arrive à faire grossir free, mon business, Freelance Boost, j'arriverai à un stade où peut-être que je pourrais justement avoir assez d'argent. Ma vision aussi, c'est la surabondance. C'est de se dire je crois que Dieu bénit en surabondance et que le surplus va toujours permettre de bénir d'autres personnes et que le surplus, ce n'est pas pour moi, pour m'enrichir, ou ma famille, ou ma maison, que ce non, c'est pour pouvoir bénir plus. Donc, je crois qu'il y, y aura plus, mm -hmm. et que ça, et un, je bosse avec un, un gars qui s'appelle Uriel Méniasson, on bosse ensemble, et euh, on a tout lieu cette vision de se dire on veut impacter largement, aider ceux qui sont beaucoup moins de moyens, aider l'Afrique, l'Asie, euh, et que toute la, la surabondance va permettre à ça, en fait. Mais ça, je sais que ça prend du temps, mais voilà, c'est étape par étape…
2: Et... Donc aujourd'hui, tu, tu te sens prêt pour gagner encore plus que tu gagnais avant ton année sabbatique ou Ouais. En fait, ouais, en fait je gagnais bien. Euh, ah ouais, parce que tu gagnais. Maintenant, je
0: gagne, je gagne moins, mais je suis plus épanoui et plus, plus en paix. Je suis plus mmh. un petit rail comme avant. Et mais en termes de vision, euh, je vise clairement plus, pas plus, moins. Je suis moins focus sur l'aspect succès que j'avais avant, au moment donné où j'avais justement, euh, je m'étais un peu, euh, j'avais un peu dévié, je pense. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus euh, centré sur cette vision, en fait. Sur cette vision que je sais que gagner beaucoup plus ça me permet de pouvoir euh, impacter beaucoup plus, tu vois, de toucher beaucoup plus de personnes. Donc, c'est beaucoup moins centré sur mon
2: propre euh, enrichissement au succès personnel. Ouais, je vois. Donc, euh, voilà. D'accord. Et euh, comment tu fais Parce que tu, tu aussi me parlais tout à l'heure de, de ce que tu avais, avais appris, un truc intéressant euh, pendant ton année sabbatique, c'était le travail en équipe mm. Et aujourd'hui justement, comment tu manifestes ça à travers bah, ton job de maintenant, ton, tes projets, etc. Comment tu manifestes ça vraiment Parce que tu parlais Alors, justement d'avoir ouais. plus d'impact, une vision plus grande Ouais, c'est ça. Et ah, j déjà, que... si c'est marrant parce qu'à l'époque,
0: euh, je me disais tout le temps, il euh, euh, faut bientôt que je sois un millionnaire. C'était un peu le, mon credo avant. Genre, je disais pas credo, mais je disais ça en mode, euh, voilà, c'était un objectif à atteindre là, voilà, devenir millionnaire. Encore une fois, c'était bien sûr, c'était dans l'idée aussi de pouvoir avoir beaucoup, pouvoir venir plus. Mm -hmm. euh, mais bon, encore une fois, je pense que c'était mal. Euh, ce n'était pas bien défini. Aujourd'hui, je, je, je suis un peu plus précis. C'est que, euh, déjà, j'ai beaucoup plus conscience que si je veux atteindre par un million de chiffre d'affaires, euh, il faudra que je construise une équipe. Avant, je disais ça alors que j'avais pas vraiment une vision de travailler en équipe, etc. Donc, ce n'était pas réaliste. Tu ne peux pas faire un million en faisant tout tout seul. C'est juste impossible. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui est arrivé dans ce monde, mais juste pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Euh, ça passe beaucoup par le travail d'équipe. Donc, c'est les fondations du le travail d'équipe. Donc, aujourd'hui... Ça fait trois années que je travaille avec un gars qui s'appelle Uriel Ménatien, on a bossé ensemble créé créer une formation pour les indépendants. Okay. Et quand je suis revenu donc d'Israël, clairement, j'ai dit, il faut que j'accentue, je, je, je fortifie cette collaboration, elle est beaucoup plus forte. On travaille beaucoup plus en équipe ensemble. Mm -hmm. Et du coup, je suis revenu avec c'est ce que je lui proposais. Et du coup, on, 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 est, voilà, on a trouvé un format où, ben où j'essaie de plus l'impliquer. Et euh, d'être vraiment plus en mode équipe. Euh, de prendre les décisions ensemble, etc. Donc vraiment de fonctionner comme des associés.
2: Ouais d'accord.
0: En fait, on a signé un contrat où on fonctionne comme des associés. D'accord. Euh, et euh, du coup, euh, voilà. Donc déjà, le fait que maintenant mon business ne m'appartient même plus qu'à moi, il appartient à lui, à moi. On est déjà deux, en fait. Et, euh, et donc je sais que l'étape d'après, si je parle, on parle d'objectifs chiffrés, je suis à faire un million, je sais très bien qu'il y a plein d'étapes qui vont être de devoir euh, trouver des des personnes, une équipe. Un exemple tout simple, j'ai vendu une formation il y a juste une ou deux semaines, j'avais un, un objectif très énorme au niveau chiffre, j'ai fait beaucoup moins, mais j'ai atteint le chiffre, je pense que je ne pouvais pas faire plus en étant tout seul en fait. Si j'avais si eu plus de gens qui avaient acheté ma formation, je n'aurais pas réussi à, à suivre tout le monde. Parce que là, du coup, j'ai quand même une vingtaine, de, une vingtaine de personnes qui avaient acheté ma formation que j'essaie de suivre, à tout seul suivre 20 personnes, ce n'est pas simple déjà. Mm. Je sentais que j'étais déjà un peu limite et si j'avais eu 40 personnes ou 50 ou 100 j'aurais été juste totalement débordé. En fait, je me suis dit, si je dois fixer des objectifs plus gros, il faut que je prépare le terrain en me disant, bon, j'en tire déjà et j'ai déjà un assistant avec moi qui va m'aider sur cette formation, la prochaine promo, la prochaine personne, la prochaine fois que je lance une formation et qu'il y ait des gens qui s'inscrivent, on est déjà deux, donc je peux en casser deux fois plus d'étudiants. Donc, euh, ouais, et toute cette euh, prise de conscience maintenant où j'essaie de, justement de, de mettre les... les de, voilà, de, de bien caler ça, en fait, au niveau, euh, au niveau équipe... Euh, voilà, pour, pour faire grandir l'activité, quoi.
2: Ouais, ça décupe, ça multiplie tes forces, largement. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, ouais. Ouais, la... ouais, j'aime bien ce
0: principe de la synergie, 1 plus 1 égale 3. Tu connais Non. <rire> ouais, la synergie, en fait, Moi c'est de... deux. <rire> en fait, c'est un livre, cette habitude de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, tu connais euh, je
2: connais le livre, mais je ne l'ai pas lu. Je crois vraiment à le lire.
0: Un... Effectivement, c'est un gros classique, c'est un gros best-seller. par contre, celui-là, je le recommande vraiment à tout le monde de le lire. Pareil, c'est un fondamental. Entrepreneur par entrepreneur. Tout le monde. Ce livre, ça a été un des livres qui m'a le plus révolutionné parce qu'il donne des principes euh, vraiment que tu appliques à toute ta vie. Être proactif, c'est le principe numéro 1. C'est un truc que j'utilise. Beaucoup good... on parle de ce mot proactif, proactif. Et voilà, c'est le premier principe. Et euh, le dernier, c'est Synergie. Je crois, c'est le dernier. En okay, c'est un des principes du livre. Et c'est le principe que quand deux personnes travaillent ensemble, ce n'est pas juste 1 plus 1 égale 2, comme en maths, mais c'est 1 plus 1 égale 3. Parce que quand deux personnes mettent ensemble, ce n'est pas juste tu additionnes leur force, il y, y a quelque chose de... Je vais dire, dire une magie, C'est pas une magie, c'est quelque chose de spécial qui se crée, et je pense que c'est Dieu qui a créé ça, qu en fait, comme le brainstorming de mettre ensemble, on va beaucoup plus loin que ce que l'un et l'autre fait chacun de leur côté. Par exemple, si deux personnes font tout seul de leur côté un business à 100 000 euros, je pense que deux personnes ensemble, ils ne vont pas faire 200 000 euros, mais 300 000 c'est voilà. ça la synergie, c'est vraiment de, de, de mettre deux, deux choses ensemble et ça va. Et ça, je, ce principe, il est trop puissant et, et j'essaie je, vraiment de, le, vraiment de, de, de réfléchir là-dessus. Et voilà, justement, je parlais de Lingen, de entrepreneur c'est un entrepreneur, un entrepreneur chrétien. On est à peu près au même niveau et on, on essaie de beaucoup s'encourager. On, on est un peu aligné sur cette vision de, de vraiment être chrétien mais d'avoir un gros impact sur, sur la société. Mmh. Euh, on est beaucoup influencé sur, il, il m'a aussi donné beaucoup d'influence au niveau entrepreneurial chrétien aux États-Unis. Euh, du très très haut niveau, tu vois, des gens qui sont justement millionnaires, euh, mais qui justement sont très inspirants parce qu'ils utilisent très bien leur argent. Euh, voilà, pas enrichissement personnel, mais vraiment bénir largement. Euh, donc voilà, c'est voilà, vraiment un truc qui, qui
2: est central. quoi Tu parlais, attends, juste parce que tu parlais du premier point proactif du coup. Ouais. Et tu l'as juste passé comme ça et du coup. Ouais,
0: euh... ouais, parce que c'était juste, euh, j'ai <rire> fait, euh, fait la référence parce que j'ai dit ce mot proactif. Euh, tu que tu peux euh, pas tu nous laisser
2: avec ça, il faut que tu nous expliques ce que c'est. Ah ouais, le proactif, donc hein.
0: euh, ouais, j'ai fait un petit raccourci, <rire> Mais en gros, euh, donc ça c'est donc il y a sept principes, donc sept habitudes dans le livre. Donc le premier c'est proactif. Euh, L'idée c'est de se dire que euh, être proactif c'est pas dire oh je suis né dans une famille où les gens sont pauvres, du coup mmh. moi je vais être pauvre. Ça c'est la, la mentalité du, du des personnes passives passive, qui ouais. croit que, que toute sa vie est dépendante des, des circonstances extérieures. Tu vois. Proactif c'est l'inverse, c'est de dire ok il y a des circonstances extérieures, il y a un contexte ma famille, euh, mes amis, etc. Par contre, les décisions que je prends, j'en suis responsable. Et quand tu, tu es dans cette posture de proactif, ben, tu, te, tu te donnes les moyens, tu, 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 tu vas vers de l'avant. Je parlais de proactif par rapport à mon client. Euh, genre tu, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu anticipes. tu Je n'ai pas dit à mon client, je pars et je pars. J'ai dit je pars, mais j'ai prévu la relève. Tu, vois, tu anticipes. tu vois. Et en fait, être proactif dans, dans, dans tous les domaines de sa vie, ça change tout. Tu vois, moi, en tout cas, je me suis dit que si quelqu'un applique le principe d'être proactif, normalement dans tous les domaines de ta vie, tu as, as, as du succès. Parce que tu prends un exemple tout simple les gens qui sont passifs, qui attendent que leur travail leur tombe dessus, ben, ils ont du mal à trouver du travail. Quelqu'un qui est proactif, qui, donne, qui se donne à fond, c'est des gens qui trouvent du boulot. Genre, c'est. Voilà, déjà, juste le premier principe, déjà, ça me, je, trouvais ça, juste, ça me, je trouvais ça trop puissant. Déjà, la manière dont il l'expliquait, il y en a, voilà, a encore six autres qui sont assez incroyables, euh, qui sont, contrefois, pour moi, des, des, des fondamentaux à mettre sur une vie euh, comme habitude, comme principe, en fait. Euh, Pareil, c'est un chrétien, le gars, et tu le sens trop dans sa... Ouais,
2: c'est intéressant. Euh, Comment il s'appelle, le livre, déjà
0: ?« Les sept habitudes de ceux qui réussissent ou qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, c'est la version traduite française. En anglais, c'est « The Seven Habits of Highly Effective People euh, ». Donc, le... ouais, donc, le français, traduit... il y a plusieurs traductions du titre. Ça dépend des éditeurs, je pense. Euh, mais euh, ouais, si tu tapes « Sept habitudes », tu trouves, c'est vraiment... C'est genre une des plus grosses références au niveau okay. au développement personnel, entrepreneurial. Euh, du genre, le gars est conseiller des présidents des États-Unis. Tu vois, c'est du très, très haut niveau, tu vois.
2: Ah, D'accord, donc ces Et, conseils sont, sont bien pertinents quoi, du coup ah ouais, C'est vraiment un livre
0: qui j'ai mis beaucoup de temps à lire hein. Je pense peut-être un an ou je ne sais pas Parce qu'en fait c'est le genre de livre, si tu veux l'appliquer Si tu veux l'appliquer, tu ne lis pas trait Parce qu'à chaque fois que tu lis un truc, tu dis bon Il faut que j'applique ça, donc pour mmh. le mettre en place, ça prend du temps donc Ça m'a ça pris, pris énormément de temps à lire, il est assez gros hein. donc, euh, après Vous pouvez aussi lire un résumé, c'est déjà pas mal aussi de lire un résumé du livre Vous pouvez trouver ça facilement mais il euh, faut oui, ouais. chercher
2: à l'appliquer derrière quoi, sinon ça ouais. ouais. Ouais, c'est clair c'est clair un ouais. constat aussi que j'ai fait euh, je lisais pendant un moment je lisais vraiment énormément trois livres à peu près trop bon, je les finissais pas mais je lisais trois livres dans la même journée <rire> et du coup j'allais très 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 vite ouais. et en fait je, même je prenais des notes et tout j'étais genre trop carré ouais. mais euh, et même je retenais tu vois c est, c est, mais par contre j'appliquais rien du tout ouais. du coup euh, en fait ça changeait strictement rien tu vois j'apprenais ah, ma tête elle grossissait de ouf j'apprenais des <rire> trucs de fou <rire> ouais. mais euh, je ne je, me, je mettais pas en application tu vois et c'est après j'ai entendu quelqu'un dire ouais quand tu lis faut mettre en application genre c'est un truc trop bête tu vois pourtant on le fait c'est tu sais, quand on est fait la bible etc on n'arrête pas de nous dire ouais, ouais. Euh, quand tu lis la bible faut la mettre en application tu vois c'est normal ouais, ouais, clair. et c'est un truc que j'appliquais pas du tout dans les autres livres mais en fait qui est aussi méga important quand quand tu lis et que tu comprends quelque chose si tu ne mets pas en application si tu t'alignes pas avec ça si, 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 si ça te parle c'est ça n'aura ça, ça, ça strictement aucun, aucun impact. À part pouvoir avoir des débats super intéressants avec des personnes, mais mis à part ça, ouais. ça ne changera <rire> rien dans ta vie.
0: Ouais. L'astuce qui est toute simple, et ça, c'est Olivier Roland, donc un des, un des entrepreneur, intre, entrepreneurs français les plus ouais, influents, qui blogging qu'il ça mm -hmm. euh, dans son livre qu'il a écrit euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Je pense que c'est <rire> un titre qui te correspond bien. C'est euh, okay, excellent ce livre que je conseille à fond. Et justement, euh, il dit que euh, la manière la plus simple justement d'avoir un, un super euh, retour sur investissement sur ses livres c'est d'avoir une feuille dans son livre et juste d'écrire ce que tu mets en application donc euh, c'est-à-dire justement tu peux prendre des notes sur euh, tu dis, quelque chose qui te fait réfléchir mais si tu écris uniquement ce que tu mets en application t'écris pas beaucoup du coup moi avec son livre j'ai dû écrire une ou deux pages mais au moins tu tu t as tout de suite une trace sur de ce que tu ah, veux. En fait, tu,
1: ouais, vrai. prends
0: une feuille où tu peux. Moi, je prenais aussi des notes sur mon ordi. Mais, euh, et du coup, depuis que j'ai lu ça, ça, je me suis dit, c'est vrai, moi, je lisais beaucoup euh, sans, faire, sans le faire. Et du coup, là, je me suis dit, maintenant, je vais vraiment le faire systématiquement. Dès qu'il y a un truc qui me marque, boum, j'ai ma feuille, j'ai mon stylo. Et voici ce que je vais en mettre en implication. Et ça, ça a quand même amélioré ma, ma façon de lire les livres, en fait. Je pense plus plus productif.
2: Ouais, c'est bah, clair, ouais, c'est pas mal comme application Moi, je pense que je vais essayer. Ouais, parce que ouais, sinon, tu peux lire. Des, tu peux lire... Bon, le, le, pire, le pire de tout, je crois que c'est de lire sans rien faire du tout. Parce que mmh. même sans prendre de notes, parce qu'à la fin du livre, tu te rends compte que tu as mémorisé genre une phrase dans tout le livre et que du coup, tu as lu un peu pour rien. Quoi. Ouais. Ouais, je, vais, je, je vais essayer de mettre en, en application ce que tu as dit. Ça peut ouais. être intéressant. Ouais.
0: Ouais, après, bon après il, y de, il y a différents
2: types de, de livres. Je pense qu'il y a des moments euh,
0: très orientés à l'application. Après, il y a la lecture inspirant, inspirante. C'est-à-dire, tu vas lire des histoires, des, des histoires d'entrepreneurs. Et c'est plutôt la, la, la truc inspiré, réveillant, ouais. etc. Ou mmh. ça va être moins mise en pratique. Mais plus. Euh... Bon, je dis ça, mais je vais me contredire, mais en fait, en lisant un livre qui est très inspirant que j'ai commencé, le View from the Top, dont je parlais, euh, j'ai lu le premier chapitre qui était très euh, juste son histoire. J'ai tout de suite pris mon carnet et j'ai tout de suite appliqué un, mis une application. Euh, en fait, il se disait, en gros, euh, de viser grand et de ne pas se mettre de frein. Et tout de suite, je me suis dit, OK, je visais gros pour mon objectif de chiffre d'affaires du prochain mois et je me suis fait tout de suite un mini business plan. <rire> Et euh... donc ouais en fait finalement prendre
2: des notes Et toujours être prêt à écrire euh... ouais parce que même dans une histoire inspirante bon après comme tu dis peut-être du coup tu à moins parce que euh, oui, dans une histoire inspirante t'as peut-être moins à écrire vu que ouais, c'est un ouais. peu moins concret mais euh, ouais t'as toujours un truc à en tirer un truc que tu peux appliquer dans ta vie quoi mm. ne serait-ce que dans, dans le mindset dans la façon de penser ça, ou, bah oui. ou des
0: petits trucs à faire assez simples tu vois et pour le mindset, le c'est bon, un truc pas simple à appliquer que je fais maintenant, c'est je parlais de personnel manifesto. En fait, en gré, l'idée c'est d'avoir un document où tu écris justement toutes les. Soit les phrases qui t'inspirent, l'idée c'est d'écrire la première personne, un peu, on pourrait parler d'affirmation, hein, par mm -hmm. Développement personnel, ouais, voilà. c'est euh, voilà, je voilà, je crois qu'aujourd'hui je vais être une bénédiction pour chaque personne que je vais rencontrer. un exemple. Hein. Euh, d'écrire une liste de phrases comme ça, euh, et de le lire souvent. et... Euh, voilà, voilà, décrire ce en quoi tu crois, ton credo. Du coup, moi j'ai écrit ce document depuis que mon coach m'a fait l'exercice il y a deux ans. Et euh, ce qui est vraiment cool, c'est que quand justement, je lis une phrase qui m'inspire, pas forcément un truc à mettre en pratique, une action, mais une, un truc qui m'inspire, cette phrase, c'est un truc que j'ai en envie de souvent, mm -hmm. je vais l'écrire, je le mets dans mon personnel manifesto, et je sais que comme je, vais, je reviens régulièrement, je vais le relire, et ben c'est un truc qui va, que je vais revoir souvent. Donc c'est une bonne manière finalement de... Je, à l'époque, je n'avais pas trouvé de moyen justement de faire ça, c'est-à-dire un truc qui me marque, et d'essayer d'y repenser souvent. Et là, c'est devenu ce, cet outil-là, cet outil est évolutif. C'est dès qu'il y a un truc qui me marque ou une réflexion, même un verset, je vais le mettre dans ce document et, euh, et je reviens dessus. Et ça, Quand je le relis, ça me, ça me remet les idées en place, ça me remet ma vision, ma, ma façon de penser, ce qu'il y a dans mes tripes en place. Quoi. Et euh, ça, c'est vraiment puissant.
2: C'est ouais, important de le relire parce que moi, je l'avais fait ça ouais. il y a quelques temps. Je l'ai même sur mon bureau encore, ouais, ouais. <rire> et comme je ne le lis jamais. <rire> en fait, ça,
0: ça, ça c'est ce, ce qui arrive à beaucoup de gens, mais en fait, il faut le mettre à jour, c'est ça la clé, en fait, c'est ça que j'ai capté. C'est-à-dire, euh, Si tu te dis je ouais. le je, ouais, de dire, j'ai un truc qui m'a marqué. je l'ouvre, et je le modifie, ça va t'habituer à retourner dessus. Moi, c'est ça qui fait que j'arrive à, à le relire. Je ne lis pas tous les jours, mais c'est une habitude, du coup, parce que je, je reviens dessus, je l'améliore, etc.
2: Mais et du coup, ta vision, et ça, c'est à peu près la même chose, non Ou Il y a deux choses, chose en, fait,
0: en fait, quand on dit vision, on peut parler de... Je dirais, on peut découper la vision en deux choses. On peut parler de vision d'objectifs à atteindre chiffré okay. dans, dans cinq ans, à atteindre ça. Et il y a le côté, euh, voici comment je veux vivre mon quotidien, quelles sont les valeurs que je veux porter, etc. Donc, c'est un peu complémentaire. Je ne sais pas comment différencier les deux. Euh. d'un côté, il y a plutôt les objectifs, peut-être plus chiffrés. Et de l'autre côté, il y a plutôt le, le, ouais, le, ça, le, le lifestyle, les pensées que je veux avoir, la mentalité que je veux avoir, tu vois c'est pas vraiment chiffrable la mentalité, tu vois. Être une bénédiction pour quelqu'un, tu chiffres pas, tu vois. C'est pas un truc que 10, 10 5 ans, je vais être une bénédiction pour les gens. C'est tous les jours, je vais être une bénédiction pour chaque personne que je rencontre, tu vois le truc. Euh, Donc, pour moi, c'est deux documents que j'ai justement en parallèle qui sont complémentaires, tu vois.
2: Dans il y les... en a un qui, c'est un, un peu ce qui te fait vibrer de, dans tes tripes. Ouais. Et l'autre, c'est un peu le côté intellectuel de comment faire en sorte que… ouais ça... voilà,
0: c'est ça plus orienté pour l'action, effectivement, ouais, c'est plus ça, ouais. Ok, là, ouais.
2: ouais. c'est intéressant, ouais. Et, euh, et en plus, j'avais le sentiment qu'il fallait qu'on revienne sur la vision. Comment tu définis euh, une vision en gros Comment tu peux, tu peux définir une vision
0: ah, Comment on peut définir une vision ben, Je pense quand même en tant que chrétien, a... ouais, c'est vraiment de se dire je, ben, premièrement, je, je veux vraiment mettre mes dons, mes talents au service de Dieu et d'avoir vraiment la meilleure contribution que je peux apporter à ce monde. Déjà, déjà ça dans son cœur, c'est déjà pour moi la première étape. Euh... Euh, et qu'après, de se dire bon, ok, euh, comment, comment utiliser au mieux mes talents, mes dons euh, demander à Dieu euh, on parlait tout à l'heure de d'explorer, de, de faire des choses. Peut-être des fois on a du mal, n'est pas trop ses dons, on ne sait pas trop. Mais en faisant plein de choses, quand tu rends service, quand tu fais des choses, moi quand j'étais vraiment assez jeune, j'ai je, je, testé beaucoup de choses. Mm. Tu rends service avec les enfants, tu, tu fais de la musique, tu fais plein de choses. Et, et à force d'explorer, tu trouves peut-être Tu vas un peu te spécialiser, tu vas identifier un truc où tu es vraiment meilleur. et tu vas naître, Une vision va commencer à naître. Moi je pense que la, la vision naît en étant des hommes d'action, tu vois. C'est-à-dire le, le petit, le petit choses que tu peux faire, tu le fais et euh, le petit pas que tu peux faire et que fur et à mesure en faisant, en servant, euh, par-ci, par-là, il, il y a une vision qui commence à naître. Tu vois euh, voilà, après je pense que c'est pour chaque personne qui a une vision, je pense que ça se fait très différemment en fonction des profils des personnes aussi je pense. Mais je crois aussi, j'ai lu une phrase euh, qui est dans un livre de Alain Odercet, euh, Rendez-vous dans la forêt, son tome 2, euh, qui est hyper inspirant. Et il a dit un truc qui m'a marqué, c'est en gros c'est euh, demander à Dieu de bénir ses projets, c'est de demander un service. Euh, accomplir les projets de Dieu, c'est être un serviteur. Franchement, ça m'a punchline oh, ouais. de ouf. J'ai fait. Wow. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> et là, ça je me dis, lui, lui, il est fort, il écrit des phrases comme ça. Quand tu lis, tu, tu dis. Tu dis tu vois, ça, c'est le ce genre de truc que je vais mettre dans le personnel manifesto. que j'ai peut-être déjà fait. Euh, parce que c'est un truc que je me dis, mais c'est tellement. Il me dire, OK, il y a deux façons de faire. Soit je, je réfléchis beaucoup de manière humaine, et après, j'ai un projet qui naît, et après, je dis à Dieu, mon Seigneur, bénis ce projet, fais que ça marche. Ça peut être vraiment bien, tu vois. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus puissant, c'est de se dire constamment dans. « Sois avec Dieu, mon Seigneur, guide-moi, inspire-moi une stratégie. » Moi, souvent, j'ai vécu des stratégies, et du coup, j'ai commencé à écrire tout un cadre d'une un, un, stratégie. Je ne sais pas, je, parlais, je, sais pas je, je prends un temps de prière, etc., et tout de suite, ça devient hyper clair. Et je sais que ça vient de Dieu, tu vois.
2: C'est
0: ouais. ça que moi, je crois vraiment au côté, justement, vivre sa foi pleinement dans le business, mmh. parce que voilà, Dieu, il inspire des trucs et tout. Et de se dire, tu vis ça dans la, ta relation avec Dieu, de euh, dire, OK, ben, c'est le projet de Dieu, en fait. Je me suis dit, euh, pour ce podcast, je me disais, j'avais envie que la chose qui ressorte, ce soit vraiment que... Euh, je, je me rends compte que Dieu, en fait, il a, il m'a. En fait, c'est vraiment Dieu. Et est, tout est grâce à Dieu tout ce que je vis, tu vois, au niveau entrepreneurial, certains succès, un certain succès entrepreneurial, entre guillemets. Vraiment, tout est juste miraculé, ça vient de Dieu. Et euh, par exemple, si je prends Freelance Boost, j'ai voulu abandonner en fait plusieurs fois. Genre, surtout là, je pensais vraiment abandonner ce projet, passer à autre chose. Et ça m'est vraiment revenu fortement. Et j'ai une conviction, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me la mettait, qu'il fallait que je persévère. Et j'ai eu des versets aussi qui, que j'ai lus qui m'ont vraiment encouragé dans ce sens-là. C'était un verset qui disait par rapport au en fait de d'aller au bout des projets, c'était un proverbe, je ne sais plus exactement, mais voilà, je sentais vraiment que Dieu il me poussait à aller au bout, et aujourd'hui quand je vois la manière dont ça se passe, je sens vraiment que c'est Dieu qui m'a insoufflé le fait de, de continuer à développer ce projet, tu vois. Ok, bon, aujourd'hui, je suis le serviteur de Dieu, et c'est son projet, en fait, il, il lui appartient, en fait, et de toujours se dire que ça appartient à Dieu, et ce n'est pas mon projet, ça appartient à Dieu, et je le sers, ça donne une autre perspective, en fait, tu vois. Euh, ce n'est pas finalement ma vision, c'est la vision de Dieu, et c'est Dieu qui m'utilise hum... Euh... Mm. Euh, donc, voilà, donc, euh, ouais. donc voilà, je pense que ouais, c'est sûr que ça, plus on est je pense, proche avec Dieu, plus on, on se laisse parler par Dieu, plus on, on laisse ces temps de méditation. Donc, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est ces temps le soir où, où un peu un temps peut-être méditatif, je prends mon cahier, je réfléchis à la journée, je, voilà, je laisse Dieu me parler et, et m'inspirer pour la suite et, et caler un peu mes idées. Mais ces heures de choses, je pense, qui permettent d'aider à, à, à trahir la vision. Que ce soit la vision long terme, sur 5 ans, 10 ans, paraît grande, mais aussi la vision très court terme, genre l'aspect très euh, définir vision sur les, les prochains mois, comment on, ou les objectifs sur les prochains mois, mmh. tu vois. Euh, euh, ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça c'est quand tu prends vraiment ce temps-là, tu es beaucoup plus lucide. Euh, Je vais un exemple tout simple il y a eu des moments où j'étais dans le rush, des moments où tu, sais, tu te réveilles, c'est lundi matin, tu as, as plein de choses à gérer, cette cliente-là, ce projet-là et tout. Je vais prendre un temps de prière, j'ai. Des trois, les trois problèmes que j'avais, c'était résolu résolus après temps de prière. J'ai compris. Mmh. Pour cette cliente, il faut que je gère comme ça, etc. Et tout. Et voilà. J'ai vraiment. Tu sais cette phrase de Martin Luther King qui disait Plus j'ai de choses à faire, plus je prie. C'est vraiment trop vrai en fait. C'est que ce temps de prière, ce temps de se mettre devant Dieu, tu as une lucidité après sur comment mettre en place les choses, mmh. ta stratégie, ton organisation, et ta vision, tu vois. Et tu gagnes énormément de temps. Parce que quand ta vision elle est floue, tu tournes en rond et tu peux. Et t'as beau être productif dans le sens tu produis beaucoup, mais si t'as pas une vision claire, tu avances une part, tu tournes en rond. Mais justement, quand tu prends du temps, ta vision, elle, 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 elle s'éclaire. Et moi, justement, c'est passé par l'année sabbatique où ma vision s'est vraiment éclaircie. Aujourd'hui, ma vision est beaucoup plus claire. Alors qu'avant, je te disais, j'étais vraiment tiraillé dans tous les sens. Je ne savais pas où aller. Je faisais plein de choses. Je testais plein de choses et j'allais dans tous les sens. Et le fait de prendre du temps, je pense, du recul, euh, le sabbat, c'est un principe. J'ai pris une année sabbatique. C'est un principe biblique. Hein. Tous les sept ans, tu prends une année sabbatique. Ça peut être le respect du sabbat, c'est-à-dire une jour par, journée par semaine, tu es vraiment off, tu prends des temps, tu es dans la nature, tu te poses, tu prends un cahier, tu vas vraiment de prendre du temps. Ça, ne sait pas le faire dans notre, dans notre société moderne, euh, de faire... Euh, Michael Hyatt, un, un entrepreneur américain chrétien, il a écrit un livre qui s'appelle Living Forward, donc un livre qui, qui permet justement de réfléchir à un plan de vie. Et justement, et ce qu'il conseille, c'est tous les trimestres, je crois, prendre une journée que pour ça. Tu te poses, tu prends du recul, tu réfléchis à la stratégie, mais tu te mets devant Dieu, tu vois. Euh, donc ça, je pense que c'est... Je crois que c'est en fait, central, si on parle de vision, c'est, je pense, prendre le temps, prendre ce temps nécessaire, quotidien, mais aussi le temps, des fois, euh, ponctuel, vraiment du temps off, juste, euh, dans, dans le calme, tu vois parce qu'on est tellement mmh, dans, ouais, dans ouais, l'agitation, le les réseaux sociaux et tout. <rire> Là, je the speed, pff, tu sors de ça, pff, tu te poses. Et c est, c est, moi, c'est dans ces moments-là où, où ça, des visions sont nées, où,
2: où des choses se sont éclaircies. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, on parlait des livres tout à l'heure, dans les choses importantes, mmh. Mais euh, c'est vrai que le, le plus important à mettre avant les trucs urgents, c'est notre relation avec Dieu, c'est de là tout va découler. C'est clair, ouais. Donc euh, d'ailleurs, donc, même s'il y a une chose à faire le matin, c'est bien ça du coup. Si on suit ton conseil, c'est euh, rien faire passer avant ça, quoi. Parce que tout, tout va découler de, de ça, finalement, si j'aime, en gros, quoi. C'est clair, ouais, c'est clair. Limite, vaut mieux faire que ça que le reste, quoi. Que faire le reste et pas ça, quoi. Ouais. À choisir entre les deux, quoi. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair, c'est clair.
2: Wow. Bon. <rire> et il euh, y a, a peut-être une, une, dernière, une dernière question que j'aimerais te poser. Mm. En gros, pour, euh, pour conclure ce podcast qui, qui m'a déjà vraiment, vraiment béni. <rire> euh, cool. Et j'imagine aussi euh, les personnes qui écoutent, du moins j'espère. Au moins, il y aura une personne de béni. <rire> en gros, euh, je sais que tu as, as deux enfants c'est ça hein? ouais. si, euh, si tu avais un ou deux conseils à leur donner si tu n'en avais que un ou deux conseils à leur donner c'est vraiment difficile comme question j'imagine. Ouais,
0: trop, trop stylé cette question <rire> si avais Alors, un... une question que je poserais
2: conseil maintenant ou un conseil genre, quand ils seront adultes euh, bon maintenant ça va être difficile pour eux de comprendre mais euh, quand, <rire> ils vont, quand ils vont arriver je sais pas, à un âge où ils vont ouais. commencer à se poser certaines questions on va arriver peut-être 15 16 ans si t'avais que deux conseils à leur donner, wow. peut-être un, à part si tu en as un. Hein. Mais ouais, je dis deux pour que t'aies un intense. peu de marge au cas où, tu vois. Ça serait quoi
0: C'est une question intense. Ouais, euh, je vais essayer de trouver <rire> un truc inspirant. C'est sûr, euh, si t'en avais que un, euh, qu'est-ce que je dirais <rire> Ou deux, hein euh... Pas de soucis. Hein. Bah, C'est sûr que... Euh, C'est sûr que déjà, mettre Dieu vraiment au centre de tout ce que tu fais, genre, je peux pas ne pas dire ça. Euh... Que Dieu soit la, la source vraiment de tout en fait. Euh... Bon, en fait, ouais, bon, par exemple, un exemple tout simple de, de truc que j'aime trop, que j'arrive à faire de temps en temps, j'y arrive pas tout le temps, mais par exemple, quand je fais du coaching, de me dire, je prie pour ces personnes là avant, tu vois, euh, vraiment que Dieu m'inspire pour que je leur sois bénédiction pour eux, ça change tout en fait dans la perspective mmh. de vivre les choses, tu vois. Tu peux, dans toutes deux choses, tu peux toujours vivre une seule chose, tu peux vivre totalement de merde très différente. Soit je dis, bon ben, bah, il faut que je performe, ou, ou euh, voilà, ou, il faut que je fasse du bon chiffre d'affaires. Ou soit, d'un côté, tu te dis, ben, c'est une personne, je vais vraiment être une bénédiction pour elle. Voilà, de croire que voilà, là où je suis, je peux vraiment m'utiliser. Euh, voilà. C'est en tout cas première chose de se dire voilà, que dans tout ce que je fais, vraiment, Dieu est vraiment au centre. Euh, j'aime bien un, mm. un, un, un podcast que j'ai écouté un tout petit peu, ça s'appelle God in all things. Je ne sais pas si tu connais. C'est un, un, un Américain qui, qui parle justement d'idée que Dieu est vraiment dans tout, dans les petites choses. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de se dire, ça casse un peu le côté religieux où on, 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 on dissocie. Bon, je vais à l'église, je vais prier, je rentre chez moi, je vais, je vais euh, délirer, je vais jouer à la play. Genre, tu vois, de dire, euh, je aussi trop, tu vois, le moment spirituel du moment où je me fais plaisir. De se dire que Dieu est dans tout, en fait. Et Dieu est dans les moments où on se fait plaisir. Il, il aime beaucoup qu'on se ressource. D'arriver de, de, à voir Dieu dans tout ce qu'on fait, en fait. Euh, ça, c'est un truc que j'aurais vraiment envie de transmettre à mes enfants. Euh, ouais, qui le voient vraiment comme. Euh, ouais. Ma fille qui a finalement que 5 ans, elle a pas mal de à comprendre ça, en fait. À comprendre ouais, que Dieu, fair. il est. Il est vraiment dans, dans son quotidien en fait Finalement ça c'est finalement j'ai vais pas attendre 15 ans pour essayer de transmettre ça <rire> Finalement parce que je me rends compte que ma fille de 5 ans Elle, elle comprend déjà beaucoup de choses par rapport à Dieu Et on... voilà du coup Je réponds pas exactement la question mais on se rend compte avec ma femme en ce moment Que, euh, que vraiment elle, elle vit des choses avec Dieu qui qui est déjà une sorte de transformation On voit des changements Comme s'il si se passe quelque chose dans sa relation avec Dieu quoi. Ouais, bref, tout ça pour dire qu'un enfant <rire> peut déjà comprendre beaucoup de choses très bien. Euh,
2: voilà, sinon... Euh... En fait, je t'avouerais pourquoi je l'ai dit deux, parce que je savais que le premier, c'est à être ça. Euh... <rire> dit,
0: c ouais, 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 c'est vrai que c'est... Du coup, je me suis
2: dit, bon, je vais en laisser un deuxième, comme ouais, ça, le deuxième. Un...
0: Euh... <rire> euh, deuxième chose, je dirais... Euh... Ouais, je dirais, ben, de... Ouais, c'est vraiment pas facile, quoi, <rire> Ouais, je dirais peut-être un, un truc du genre... Euh ouais de vraiment euh... ouais, j'hésite un truc hein, du genre euh, vraiment identifier ses dons euh, genre identifier euh, ses forces Et vraiment euh, les utiliser au mieux mais je dirais même au delà de ça avant de parler des dons je pense c'est vraiment dire servir les autres en fait je pense c'est juste servir les autres tu vois avoir un cœur de serviteur tu vois c'est les gens qui ont ce cœur là ça fait toute la différence dans la société mmh. tu vois on est dans une société où beaucoup de gens sont quand même finalement vivent pour eux et quelqu'un qui veut servir l'autre, c'est-à-dire vraiment le, le bénir, l'encourager, le, qui a cette intention-là. Euh, ouais. Ma femme, elle m'insiste beaucoup sur ça, parce qu'elle a souvent des, des, des petites intentions très simples où elle bénit les gens, de euh, manière assez surprenante, tu vois, genre à elle a, elle a quelqu'un qui va être son prof, elle va lui acheter un cadeau. Tu, mmh. vois, pour, tu vois, elle va avoir des, 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 des intentions comme ça de, de bénir les autres. Euh, genre de réflexe que moi, j'aurais pas forcément. Mais voilà, que de... Ouais, truc... Euh, ouais, voilà. Et euh, ouais, voilà, quoi, je pense que... C'est pas mal. En gros, je résume ce que Jésus disait quels sont les deux plus grands commandements Aimer Dieu et aimer son prochain. Ouais. Ah, j'avoue ouais. <rire> J'ai fait, fait la, version, euh,
2: la, version... la version. La version Jonathan. Ouais. Bah, ça reste finalement les deux choses les plus importantes, hein, je crois. Non, t'as raison, ouais. C'est assez dur de. de... Ouais, de... C'est
0: une question t as, t as, tu m'aurais laissé deux heures pour la préparer, j'aurais peut-être. <rire> peut-être un truc. Peut ouais, C'est une question hyper intéressante. Ça, ça revient à ce qu'il y a au fond de soi, en fait, justement.
2: Mais, bah écoute, ça marche ouais. déjà. Les, les réponses sont aussi très satisfaisantes. <rire> euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et le temps que et tu nous bien. as accordé parce que je ne suis pas tout seul à avoir entendu ça. Et puis,
1: euh, puis j'espère à très bientôt. Yes, à bientôt. <rire>